0: Bevor ihr die geniale Folge mit Axel Schulz hört, ein kleiner Hinweis und zwar ist mir ein kleiner äh, Fehler unterlaufen, beziehungsweise ist das Mikrofon äh, ähm, ganz zum Anfang bei der Aufnahme ausgestiegen äh, und zwar zwischen Minute 2 und äh, Minute 20 ähm, ist die Qualität meiner Stimme nicht so Bombe, ähm, deshalb entschuldigt das bitte, ich hoffe das äh, tut der Qualität des Podcasts keinen Abbruch. Und heute zu Gast kein geringerer als
1: Axel Schulz.
0: Ja, als Frank mir gesagt hat, dass wir Axel Schulz bei uns im Podcast haben, bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als mein Vater mich in den 90ern geweckt hat und meinte, hey, Wolfi, aufstehen, Axel Schulz boxt jetzt gegen Formen in Las Vegas und ähm, ja, und ja ich war einfach ich war einfach baff und war echt aufgeregt und dann kam da Axel hier äh, in unser Hauptstadt-Podcast-Studio mit einer Kiste Bier, mit Schulz-Bier im Schlepptau und hat äh, nebenbei äh, hat er erstmal da noch einen Bauarbeiter nett angesprochen, meinte, hey, soll ich hier helfen? Als er bei uns reinkam, weil bei uns nämlich die Toiletten neu gemacht werden, nur als kleine Randinformation hier, aber ja, wie auch immer auf jeden Fall hat Axel von seinem sportlichen Leben geplaudert, hat, äh, wir haben alle äh, wichtigen Kämpfe in seinem Leben einmal Mal, ähm, durchgesprochen und aber auch darüber, was er jetzt macht. Ähm, ja, und wenn ihr wissen wollt, was Axel Schulz im Jahre 2021 so treibt, müsst ihr euch die Folge anhören. Viel Spaß damit und Knockout! Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der hauptstadt
1: Ja, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt Podcast mit dem sportlich motivierten Wolfgang und dem Supersportler Frank. Ja, Ach, lieber. Ich denn
2: hier
3: in die
1: <lacht> Ja, lieber Wolfgang. Ich ja, ja. Bitte. lieber Wolfgang, heute haben wir eine. Legende zu Gast. Eine Sportlegende. Er hat immer ordentlich ausgeteilt mit harter Hand und er war berühmt-berüchtigt für seine Nehmerqualität. Und damit hat er sich auch in die Herzen der Menschen geboxt. Unvergessen. Und wir freuen uns ganz besonders, heute im Hauptstadt-Podcast zu haben, den ehemaligen Profiboxer Axel Schulz. Lieber Axel, herzlich willkommen.
3: Ich freue mich sehr, ich bin jetzt gespannt, was auf mich zukommt, wenn ihr so schon anfangt, ja. hier mit rumschleimen und so den Super und was Nein, wir
1: schleimen nicht rum, wir sagen nur, was Sache ist, wie gesagt, ich bin mit deinen Kämpfen groß geworden. Na, du warst ja schon groß damals, so alt wie ja, du ja, aussiehst. Ja, ja, da war, ich, also da, da war ich noch jugendlich. Da war ich noch ja, jugendlich. Jugendlich, ja? jugendlich, was ist ein Jugendlich genau, bei da, dir? Damals war ich so durchtrainiert wie du. Da warst du schon 40 aber, oder? Nee, nee. Oh auf wir 45 sind Jahr. zwei Jahre auseinander, ne? Wir sind nur zwei Jahre auseinander, wir zwei. Ach,
0: Quatsch, hör doch mal Die, auf. Wirklich, ja. Du ja. Ist aber geil, Alter. <lacht> Oh, ich gerne Abend. Wie, wie sagt man bei einer Frau? Sagt man Kuga, ne? Ja, ja
1: genau. Kuga. Bist du ja, auch ein Kuga? Genau, genau. Ja, lieber Axel. Super, dass du zu uns ins Hauptstadt-Podcast-Studio gekommen bist. Wir wollen mit dir heute natürlich über deine deine Boxkarriere okay. sprechen, aber auch über deine jetzigen Aktivitäten. Du bist ja äh, unglaublich aktiv und viel unterwegs, äh, nicht nur unternehmerisch, sondern auch in Funk und Fernsehen. Ähm, doch bevor wir darauf eingehen, Wolfgang, deine Eingangsfrage.
0: Axel, ich habe gehört, du hast ja auch so einen kleinen Berliner-Dialekt oder Brandenburger-Dialekt eher. Ne? Äh, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir
3: nicht an Berlin? Also ich fange mal an, was mir nicht gefällt, ist der Verkehr. Ich finde den ja Schrecklich. Ich er ja jetzt auch wieder, ich wohne ja in Frankfurt-Oder, also ein bisschen außerhalb, ich sage mal Vorstadt von Berlin.
2: Ja.
3: Und Verkehr, hier gefällt mir überhaupt nicht. Also du hast ja überall Baustellen, du wird überall eingegrenzt und da eine Spur wieder weggenommen. Und äh, Fahrradtower hier fallen wir auch nicht so wirklich in Berlin, weil die, ja, das <lacht> ist schon unglaublich. Und ansonsten finde ich geil äh, die Vielfalt, dass du wirklich, äh, sag mal, ganz viele Nationen hier hast, dass du ganz viele Möglichkeiten hast, super, super essen zu gehen, wenn du willst, verschiedene Sachen hast, also Sportveranstaltungen ohne Frage, Events ohne Frage, also alles sowas, was du, äh, kann man sagen, Kultur betrifft. Ja, gehört Ist dazu. natürlich sensationell, also ob das jetzt im Sport ist oder im Konzert Bereich ist oder wo auch immer. Die, die ganze Vielfalt. Das die, gefällt mal und das wird nicht gefällt. Verkehr und uff, schrecklich. <lacht> ja, da würde mit einstimmen.
1: Ja, Axel, wir müssen ja auch dein Leben ein bisschen clustern in die zwei Bereiche. <lacht> Einmal der Sportler. Wenn man in Deutschland nach ähm, Boxern fragt, nach Schwergewichtsboxern, fallen eigentlich zwei Namen: Max Schmeling und Axel Schulz.
3: Heißt, ich sterbe auch bald?
1: Nein, aber... Weil Max ist ja
3: schon lange ja, tot. Aber
1: äh, das sind die zwei Schwergewichtsboxer, die sich so quasi in die Erinnerung der der, der Menschen so eingegraben haben. Äh, was mich vorweg interessiert, wann bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Boxer zu werden? Warst du schon im Kindergarten, hast du da ordentlich gerauft mit den mit den anderen Kindern und hast denen eins auf die Nase gehauen und gesagt, so, passt? Oder wie wird man, wie wird man Profiboxer?
3: Na, Profiboxer kam mir ganz später. Also ich sag mal... Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, äh, bin groß geworden in Fürstenwalde, das ist hier auch klar um der Ecke, mhm. also Hälfte zwischen Berlin, Frankfurt oder. Und äh, bin da groß geworden und meine Mama war dafür, wir konnten sportlich alles ausprobieren. Ich war vorher in Fußball, so wie jeder kleine Junge mit neun oder mit mit sieben, acht, keine Ahnung. Das hat mir aber nicht gefallen, alle einen Ball hinterher zu rennen, dann bin ich in äh, zur Leichtathletik gegangen. Das fand ich total bekloppt, im Kreis zu rennen und äh, keine Ahnung, das war richtig doof. Dann bin ich zum Schwimmen gegangen und das war auch noch bekloppt, ja. weil du gegen so eine Wand geschwommen bist und musst du wieder umdrehen und zurückschwimmen. Das war alles zu langweilig ja. und dann bin ich durch einen Zufall zum Boxen gegangen und äh, da war ein Freund von mir, der hatte schon geboxt und hat dann sozusagen auf meine Nase geboxt, weil er schon ein bisschen mehr Training ja. hatte. Und da habe ich so gedacht, oh das will ich auch können und bin dann dabei geblieben und mein erster Übungsleiter hieß Sauer, später war das Manfred Gerke, der auch in Berlin dann später war, äh, Sauer hieß der und äh, das erste Training war, oder das zweite Training war, das erste war ja mal so, wo mein Kumpel dann auf meine Nase gehauen hat und das zweite Training war, fünf Runden im Stadion rennen, Krafttraining machen und dann nochmal fünf Runden im Stadion rennen. Ich hab gesagt, hallo, ich dachte, ich boxe hier, das mache ich nicht mit und bin nach Hause gegangen wieder, <lacht> weil ich gesagt habe, ich kam ja gerade aus den Leitern da bin ich ja noch hier ran. Und dann äh, hat mein Kumpel aber Boxhandschuhe mit nach Hause gebracht und dann kam der Ehrgeiz dazu. Ja, ja warst du da? Da war ich dann zehn, zehneinhalb. Und, und dann, äh, wollte ich wirklich, ich sag mal, dann fing geht ja an mit EMA-Training äh, in einer Woche, dann war das zweimal, dreimal und dann wollte ich unbedingt der Beste werden, was manchmal geklappt hat, manchmal nicht, ja. aber äh, zumindest war der Anspruch da und äh, bin dann 1982 auf die Kinder- und Jugendsportschule nach Frankfurt-Oder äh, delegiert worden, wenn man das so sagen kann, also das war ja damals noch eine Ehre, dann Leistungssport machen zu dürfen. Und bin dann äh, sozusagen nach Frankfurt-Oder gegangen. Und da wohne ich jetzt immer noch. Ja. Aber wie ist denn das, sag ich mal,
0: das erste Mal, dass du richtig einen aufs Maul gekriegt hast beim, beim Sparring? Also ich sag mal, ich, ich habe früher mich auch mal Boxen ausprobiert, aber es war wirklich nur kurze Zeit, weil ich da nicht gemocht habe, dass mir in auf die Schnauze gegangen. Habe. Und ich konnte aber das auch nicht zurückgeben, was er mir gegeben hat. Wie war das? Also, also das hat dich einfach angespornt, um besser zu werden. Ich wollte einfach besser werden. Also mein
3: Kumpel hat Ohr auf meine Nase hauen, aber das hat damals noch nicht so weh getan. Also Da waren die Handschuhe noch größer, da war noch nicht die Kraft da, da hat man noch nicht die Technik gehabt. Später, ich sag mal, bei so einem Kämpfen gegen Klitschko oder Formen oder wie ich wen, äh, da tat es dann richtig hm. weh. Da hat es dann auch keinen Spaß teilweise gemacht. Ja.
1: Also man, man unterschätzt es ja wenn man so im Fernsehen die Boxkämpfe sieht, das sieht schon hart aus. Ich habe mal live einen Boxkampf im Madison Square Garden von Klitschko gesehen Geil. und war dann nah dran. Und da merkst du, wenn du das live siehst, wirklich wie knallhart diese Schläge auch sind. Also das ist ein ganz anderes Feeling, wenn du da live dabei bist.
3: Ja, du hast ja? jetzt auch mittlerweile, also äh, als ich Schwergewichtler war, also ich war ja auch mal 100, 103 Kilo so ungefähr, war so mein Gewicht 103 bis 105, je nachdem. 1,90 groß. Aber heute muss ich sagen, Klitschko ist dann die neue Generation gewesen, also hat sich gewandelt, Lennox Lewis war auch noch 2 Meter groß und 110 Kilo, aber bei Wladimir und Vitali, die waren dann um die 2 Meter groß eben halt und 110 Kilo austrainiert. Äh, das war einfach wie eine andré Wiesklasse auch. Oder wenn du Tyson Fury jetzt siehst oder Wider siehst, die sind eben halt groß. Und da war ich mit meinen 103 Kilo noch relativ leicht. Und jetzt mittlerweile musst du 110 wiegen, um oben um mitzuboxen. Und da tut's richtig weh.
0: Ich meine, du sagst ja trotzdem also ich habe mir ja Kämpfe jetzt auch im Vorfeld angeguckt, gestern <lacht> Abend auch, Erika auch noch, die, die hat sich auch die ganze Erika Nach Berger <lacht> mitgeguckt. <lacht> die hat, ja, hat mitgeguckt. Ein paar gekriegt, ja. Aber ich sag mal, du, ja, du sagst ja aus wie eine Maschine. Du
1: Durchtrainiert. Groß,
0: oh nein, du, so du schleimst so mal nicht, so nein, du, ja, zu groß. Die Nacken, du warst doch schon eine Wuppbrumme. Also, wo <lacht> <lacht> ne, ne Hummel. Der ne, ne Biene, sozusagen. Das fand ich schon, fand ich schon krass. Aber du hast natürlich recht, wenn man dann die anderen sieht, die nochmal 10 cm groß sind. Ja. Sind oben drauf. Das ist wahrscheinlich
3: dass man gegen eine Wand läuft. Das ist, das ist jetzt wirklich, also jetzt haben sie Cruiser erwischt, das war ja damals bis 86 Kilo und alles, was die über 86 Kilo war, ist dann Schwergewicht gewesen. Jetzt haben sie Cruiser erwischt schon angehoben auf 90, noch was Kilo. Jetzt war schon in der Diskussion, ob man nochmal Schwergewicht macht bis 100 Kilo ungefähr und dann kommt der Superschwergewicht, wie bei den Amateuren im Prinzip alles was über mhm. 100 Kilos wäre dann nochmal die super super also für für äh, Wider Fury und Co sozusagen für die großen Jungs mhm.
1: so. also jetzt warst du der junge Axel Schulz mhm. hast quasi mhm. ja die Begeisterung für den Boxsport entdeckt und hast dich da jetzt so quasi durchgeboxt im wahrsten Sinne des Wortes viel trainiert hart trainiert ja ähm, und bist dann irgendwann Profi geworden
3: naja, das kam ja noch ganz anders alles. Also ich, äh, ja, ich bin dann 82 auf die Sportschule mhm. gegangen äh, nach Frankfurt oder bin jedes Jahr DDR-Meister geworden, hatte dann die oder bin dann in die Nationalmannschaft der Junioren mhm. berufen worden sozusagen. Das war ja alles noch anders äh, oder nie, sie ist wahrscheinlich genauso mhm. heute. Dann bin ich 86 Junioren-Europameister geworden, im Halbschwergewicht bis 81 Kilo. Dann bin ich... Äh, zu die äh, bei den Männern eben halt mit eingestiegen, habe dann 88 den Chemiepokal gewonnen, 89 der Chemie. Chemiepokal war ein, eins der angesehensten Turniere, so wie in Berlin der TC-Turnier, so was äh, mhm. habe ich auch mal gewonnen, also es gab zwei große Turniere in Deutschland äh, bei den Amateuren äh, zu DDR-Zeiten, äh, da war der TC-Turnier hier in Berlin mhm. und der Chemiepokal, die hoch angebunden waren und das waren so Kriterien, dass du zur EM oder WM vielleicht mal kommst oder der Nationalmannschaft. Wenn du den gewinnst, dann habe ich das, wie gesagt, gewonnen. Bin dann 89 zur Europameisterschaft gefahren als ganz junger Schwergewichtler, habe da die Silbermedaille geholt. Dann war im gleichen Jahr 89 irgendwann die Weltmeisterschaft in Moskau, da habe ich eine Bronzemedaille geholt und dann kam 89 äh, im November die Wende. Mhm. Und äh, dann war die Frage, bei also Hen mit Henry Maske habe ich ja jeden Tag dann trainiert und Manfred Wolke. Wir waren eine Trainingsgruppe mit vier Sportlern zusammen, also Jan Quast, Andreas Otto, Henry und ich und äh, wir haben dann mal immer zusammengesessen, als dann sozusagen äh, die Mauer gefallen ist am 9. 9. November 89 und da haben wir zusammengesessen und haben gesagt, man, eigentlich können wir ja jetzt Profi werden, weil das Profiboxen war ja in der DDR gar nicht erlaubt und war gar nicht auf dem Schirm. Man hatte Mike Theisen mal im Fernsehen gesehen, 86 war ja. Weltmeister, wurde der jüngste, jüngste Weltmeister im Schwerwicht. Man hat andere Kämpfe gesehen als Profi, äh, die da übertragen wurden, aber er war nicht so in der Öffentlichkeit oder in den Medien und äh, dann hat äh, Henry Maske, Manfred Wolke und die kam's dann gemacht, also unter ein Profi geworden.
1: Habt ihr denn damals schon Geld verdient mit dem Boxen? Nee, äh,
3: ich hatte damals ein Angebot gehabt, nach Leverkusen zu gehen, in, in der Staffel, in der Amateurstaffel zu boxen. Ja. Für Bayern nur viel Leverkusen. Leverkusen, da hätte ich gekriegt 6.000 Mark, wow. eine ja. Wohnung, äh, wo ich nichts bezahle, also mietfrei ja.
0: und ein Auto. Und DDR hätte dich gehen lassen? Nee, war nee, ja war schon die Nacht. Wende.
1: Die Wende war ja schon. war das schon, war ja schon, war schon. Die Wende.
0: Genau, was äh, ich dachte so mit der Wende, das hatte mich auch interessiert, ob du da eigentlich also wie haben sie dich behandelt, äh? In der DDR,
3: sozusagen, als Spitzensportler. Das war super. Wir haben ja alles gehabt. Also uns hat ja nichts gefehlt. Also, unsere Mensa war immer voll. Also wir hatten auch Bananen gehabt oder Fleisch <lacht> oder ja. eben halt, na, als Leistungssportler. Also ja. das war wirklich. So, du brauchst ja auch Bananen. Weil, na, na, Kohlenhydrate ja, und so ja, weiter. Aber weil viele sagen ja immer, wir haben ja im, im Osten nicht essen ja. gekriegt. Aber das ist ja Quatsch. Das, ihr habt ja, große Fleischereien, so wie die Eberswalder es ja damals schon als, glaube ich, Eberswalder, ist so ein Wurstkonzern in Eberswalde, und ich glaube, das war der größte damals Fleischkonzern in Europa, so ja. Und äh, wir hatten alles. Also kann man kann man jetzt nicht sagen, wir hatten nichts und äh, keine Ahnung. Also das war alles da. Und dann, äh, wie gesagt, war das Angebot, eben halt als Amateur weiter äh, weiterzuboxen, bis zu Olympia wenigstens, bis 92 Barcelona. Oder eben da, also da hätte ich dann in Leverkusen 6.000 Mark gekriegt jeden Monat, ein Auto umsonst fahren und eine Wohnung, wo ich nicht bezahle. Oder jetzt kommt es, äh, als Profi zu unterschreiben bei Wilfried Sauerland und äh, ein Auto zu bekommen, aber die Wohnung muss ich selbst bezahlen. Für 2.000 Mark für im zwei, Monat. Dann, ja. Und da habe ich gesagt, ich probiere das einfach. Weil ich habe einen abgeschlossenen Beruf, ich habe Mechaniker gelernt, Mhm. und habe gesagt, so wie meine anderen Kumpels auch, wenn das mal mit dem Leistungssport mischt wird oder dass ich war ja an nicht dran zu denken, mal Geld damit zu verdienen, dann gehe ich halt Ach, arbeiten, klar. wie meine anderen Kumpels auch und so habe ich dann gesagt, ja, ich würde gerne Profi werden, wir versuchen das und haben wirklich, ich sag mal, zweieinhalb Jahre haben uns alle ausgelacht und haben gesagt, ihr seid schön bescheuert, weil die anderen haben natürlich in der Bundesliga geboxt, also ob das Leverkusen, Ahlen oder wo auch immer war und haben dann Schweinegeld verdient im Verhältnis zu uns und wir haben eben halt als Profi versucht, uns da durchzukämpfen. Und dann kam 1992 im Dezember sozusagen die Wende, dass RTL bei uns eingestiegen ist. Also in unseren kleinen Sauerland-Bockstall. Wir waren damals zwei Sportler mehr oder weniger. Also Henry und ich und Manfred Volker als Trainer. Da hat RTL gesagt, wir übertragen die, die Jungs und mhm. dann wurde es natürlich interessant Klar. für Werbepartner, Klar. für Sponsoren und auch die Börsen sind dann ein bisschen hochgegangen.
1: Aber ihr habt ja damals quasi na, RTL hat es ja ganz groß aufgezogen. Das war natürlich äh, eine super Sache auch, ja, immer mit Perfekt beiden, ja. gewesen. Wir hatten plötzlich viel. wurde es boxen. Das, Populärboxen. das ja. war ja so ein Randsport eigentlich. Man ist wie gesagt, man ist mal aufgestanden für die Mike Tyson Kämpfe mal. Irgendwo hat sie sich dann nachts angeguckt ja. und plötzlich war bei RTL ständig Vorberichterstattung. Live-Übertragung, Nachberichterstattung, das war ja... Da
3: kam denn neuer äh, Sportchef, ja. Burkhard Weber, der leider nicht mehr unter uns ja. ist und der hat damals geholt Formel 1 mit mhm. Michael Schumacher, Heinz-Harald-Frenzen und eben halt Boxen mit Henry und mit mir. Ja. Und äh, wir waren noch vier zusammen, also wir vier und haben Promotion gemacht irgendwo. Wir sind oft beim Formel-1-Rennen gewesen, die sind oft beim Boxen gewesen. Ja. Und dadurch hat sie die Gegenseite gepusht. Also es war einfach eine geniale, geile ja, Zeit. Klar. Ja, das ist klar. glaube ich, wie
0: die Popstars, ne? Richtig. Ja, ja, ja,
3: wahrscheinlich ja. die Monros.
1: Genau. Genau. Naja, Oder aber, hier
0: aber, drüben Erika Berger, genau,
3: genau, genau. der so konzentriert äh, gerade liest. Aber es war ist ja, jetzt Sekretärin <lacht>
1: <lacht> Aber im Grunde war das ja eine relativ kurze Zeitspanne von 89 quasi, in wenigen Jahren. Plötzlich, ja, warst du Profi. Ja, ja. plötzlich war das ja, Thema in den Medien, Boxen wurde berichtet. Ja. ja, wurde, wurde live berichtet. Ja, und dann kam es natürlich, wir machen einen kleinen Sprung, diesen legendären Boxkampf 1995 gegen George Foreman. Das war 95. 95 ja. nicht, ja. gell? Also ich, ich erinnere mich noch wirklich wie gestern an dieses Bild da. Ja, du warst stand, ja auch schon 40. Ich war schon 40. <lacht> da stand dieser George Foreman. Das waren ja so drei Zentner Fleisch. Ja Und ich dachte mir, wie will man den denn K.O. schlagen? Also es ist wirklich so ein, so ein Fleischberg, dieser George Foreman. Ja? Und ich glaube, Las Vegas war der Kampf, glaube ich. Ja? ja, ja. In Las Vegas. Und und das hat dich ja quasi unsterblich gemacht, dieser Kampf.
3: Ja, das war, äh, war ein Glücksgriff sozusagen. Ja, gut, gehört dazu. Foreman ist damals, das habe ich neu geguckt, im November äh, 94, hat er gegen Michael Murray gewonnen, lag hinten nach Punkten war halt schon 45 und Mike Mora war das ist glaube, ich mein Alter, mhm. ich weiß es gar nicht genau und äh, der Kampf lief jedenfalls und Formen lag nach Punkten hinten und haut auf einmal in der zehnten Runde Mike Mora K.O. und wird ältester schwäbisch ja. weltmeister der Geschichte ja. und äh, dann hat mich mein damaliger Manager Wilfried Sauerland irgendwann im Dezember, kurz vor Weihnachten angerufen, hat gesagt, du Axel, pass mal auf, du hättest die Chance gegen Formen, um die Weltmeisterschaft im Schwäbisch zu boxen, ja, also das, größer geht's ja, gar nicht, und dann noch gegen so eine Legende, ja, ja. ja. Und ich so, nee, mach ich nicht. ja also, hast ja, das, das
1: ja, weil du hast Angst, dass du den nicht K.O. schlagen kannst, nee, nicht,
3: oder? Da, nee, generell, von ja? den, das war das Größte, darauf halt ich ja hintrainiert, ja, mal irgendwann in meinen Träumen, in meinem Kopf, aber dass das jetzt auf einmal innerhalb von drei Tagen möglich wäre, <lacht> äh, das damit beschäftigt man sie nicht. Nee, ich bin ja selbst noch nachts Office-Stern, als Formen gegen Murai boxt hat und habe den Kampf der nachts gesehen, auf Premiere damals. Und äh, auf jeden Fall ruft mein Manager an und sagt, den kannst du jetzt boxen, um die Weltmeisterschaft. Oh, ja. Und da habe gesagt, nee. Und dann haben wir mit meinem Trainer, mit Manfred Wolke uns hingesetzt, in Halle gefahren, uns getroffen und Wilfried Sauerland war wirklich so fair, hat gesagt, du musst dich nicht heute entscheiden, mach mal die Feiertage und dann gucken wir. Und da haben wir wirklich jeden Tag uns mit Manfred Wolke hingesetzt, alte Videos geguckt, neue Videos geguckt von Formen und dann haben wir gesagt, komm, der ist 20 Jahre älter, der alte sagt, den wirst du ja wohl schlagen, also über die Kondition, über die Kraft, über die Ausdauer, also es müsste eigentlich machbar sein. Und dann habe ich irgendwann Anfang Januar gesagt, okay, wir boxen.
1: Wahnsinn. So. Und jetzt trainierst du auf diesen Kampf hin, wie gesagt, man sieht da dieses, diesen Koloss. Der, ja. Ich fand den ja wirklich gigantisch, ein Riesentyp. Ja. ja. Äh, jetzt äh, äh, trainierst du auf diesen Kampf hin. Ja, die Tage schreiten voran und jetzt ist der Tag da, du bist in Las Vegas. Äh, praktisch, die Zuschauer ähm, nehmen Platz und du bist hinten in deiner Umkleide. Ja. Wie geht's einem da?
3: Äh, relativ bescheiden. Ja. <lacht> Weil... Zum, <lacht> so, ja klar, zum Anfang ist das alles noch so, wow,
1: Das ist ja Amerika, das, Las Vegas, Ja, das Show. war
3: eben halt gar nicht zu vergleichen ja? mit den Kämpfen, ja? die ich vorher gemacht ja? habe. Um die Europameisterschaft halt ja schon zweimal ja, boxer ja. hat immer unentschieden, ja. immer verloren. Also das war, George Fommel war einfach eine Legende. Ja? Und dann war geil, also ich sag mal, ich habe mich vorbereitet, sie vorbereitet, wir hatten alles und das war alles, ja, keine Frage. Und dann sitze ich in der Kabine und dann kommt äh, Bob Aram, war damaliger Manager von George Foreman drin und hatte gesagt, Axel, ich mit meinem Ossi-Englisch noch, ja, <lacht> Ossi äh, äh, verstehe wenigstens also bis zur dritten Runde wäre <lacht> toll, wenn du durchhältst. Und ich so, ach du Scheiße, der haut mir den Kopf weg, weil Foreman hat ja eine K.O.-Quote von über 80 Prozent damals ja oder ja, ja. weiß ich wie viel. Und da hat gesagt, oh Scheiße, bis zur dritten Runde, wie soll ich das machen? Wir hatten natürlich eine Taktik zurechtgelegt mit Manfred Volke und die sah so aus, dass ich in den Kampf gehe und viel aus dem Rückwärtsgang boxe. Und da habe ich dann äh, gesagt, weil er eben halt 20 Kilometer wog und eben halt die Masse hat und, äh, sag ich mal, drücken wird, weil sein Stil war eben halt nur nach vorne gehen, schlagen ja. und den Gegner zermürben. So. Und dann hatte ich so gedacht, hier ein Bike auch ein bisschen angepisst, ja, dass der Manager noch kommt und sagt, halt wenigstens drei Runden durch. Das war natürlich erstmal ein Schock für mich selbst, so. Das ja so ein Geil. Ja, mhm. nachher wusste einfach, das ist genial gewesen. Also wirklich, vielleicht es da aber genau den Kick auch gegeben nochmal. So, dann bin ich als erster an den Ring gerufen. Worden und waren ungefähr, weil wo ich dankbar war, ungefähr 1000 Deutsche, die wirklich, ob das Frankfurt oder Berlin oder wo immer Die haben alle gute Stimmung herkamen. gemacht, ja. Die sind ja rübergeflogen ja. extra. Äh, 13.000, 14 14.000, also die Arena war ausverkauft mhm. im MGM. Und weißt du, ja. wie viele also, äh, weltweit den Kampf gesehen haben? Nee, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. War aber viel. Also dadurch, dass George Foreman schon eine Legende war gegen ja. harley Box und der älteste Schwäbiges-Weltmeister. Also irgendwie. in Deutschland hat es jeder geguckt? Äh, da hatten wir um die über 80 Prozent. Ja, also, ja. Das hat wirklich jeder. Da sind also die Leute aufgestanden war. für. Ja, und die sind aufgestanden ja, für. Also, genau, war das war dann also morgens bei RTL äh, morgens wurde um richtig promotet, oder wurde oder richtig oder Das wurde richtig, richtig ja. promotet. Ja. Naja, jedenfalls bin ich dann in den Kampf. Also ich war der erste im Ring. Und dann musste ich auf den dicken George noch warten, er hat sich auch Zeit gelassen und das. Und dann habe ich überlegt, oh komm, du wirfst die Taktik einfach mal um und äh setzt ihn unter Druck, obwohl er eben halt 18 Kilo mehr hatte und wir standen dann in der ersten Runde zusammen und ich wollte ihn so wegschubsen, wie man das den Kampf so macht, seine Stärke zeigen und der hat sich gar nicht bewegt.
0: Da war schon gegeneinander,
3: oder? Nee, das war schon, sondern dann in der ersten Runde so, wenn man mal zusammensteht, wo man sagt, dann gibt man ihm mal einen Push und dann wisst er, dass ich auch äh, ein bisschen Muckis hatte, der hat sich überhaupt nicht bewegt, hat mich weggeschubst, da bin, weg, bin ich weg, wie so ein Gummiball und da habe gesagt, okay, machst du doch wieder die Taktik, schnelle Füße, Rückwärtsgang, kontern und die ist eigentlich aufgegangen. Also ich ja. war sehr zufrieden und habe wohl gedacht, nach zwölf Runden ich habe ja, gewonnen.
1: Also das war ja damals wirklich so, wir haben alle den Boxkampf äh, gesehen und äh, im Grunde auch als Nicht-Experte. Allen war im Grunde klar, äh, du hast einen legendären, einen einmaligen Fight dahingelegt gegen den Typen. Ja. ja. Und alle waren sich sicher, der Axel ist unser neuer Weltmeister. Und es wurde ja auch schon bei RTL so verkündet quasi. Ja, Jeder sagte ja. Ganz klar, ja, die Experten, den Kampf hat er gewonnen und dann äh, kam natürlich diese Entscheidung, die, es gibt so zwei Sportentscheidungen, die Deutschland so richtig erbost hat. oder oh, zwei, bin ich Die erste, vielleicht erinnerst du dich an die Fußball-Weltmeisterschaft 1990, Achtelfinale Deutschland, oder? Ja, genau, Achtelfinale Deutschland gegen Holland, als Frank hat Uli Völler angespuckt hat. ja ja Da hat sich ganz Deutschland angespuckt gefühlt und als du den Kampf dann im Grunde nach, ja, nach, nach Richterentscheidung, nach Punkten verloren hast, da war wirklich Deutschland erbost. Weil sie haben sich wirklich beschissen gefühlt.
3: Ja, ich hätte auch lieber gewonnen, aber ja, ich hätte ihn umhauen müssen. Das sagt man ja Ja, Aber immer kann so man den kann
1: man den hat den jemals eine also diesen ja, Fleischklops Ja, Ali hat ihn umgehauen Mor in der achten
3: Runde. Ja, ja. Mohammed Ali, das ist ja da Ja, ja, das war 84 74. Wow. Ja, ja,
1: ja, der hat ihn umgehauen.
0: Hast du den mal ausgemalt, wahrscheinlich hast du das schon, und hast dann gehört, wie das Leben hätte ausgesehen, hättest du ihn weggenockt? Also, nee, nicht wirklich. Nach andere Chance. Ach du äh Nö, nee, nicht wirklich. Ich lebe eigentlich immer in
3: einer, in also in einer heutigen Zeit, und ich hätte sollen ja, und aber hätte hätte Fahrrad getan. Ja, weil wirklich. da also nicht wirklich. Also da werden ein paar Kämpfe neu gekommen. Er hatte ja einen Vorvertrag gehabt, gegen Mike Tyson zu kämpfen. Also hätte ich wahrscheinlich den nächsten Kampf gegen Mike Tyson geboxt. Also von der Seite war das so <lacht> Zum Glück nicht, Den hätte ich aber weggehauen. <lacht> <lacht> so, 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 so
1: Hast du den Kampf von ihm gesehen kürzlich? Den ja, kann, den ja? hatte ich
3: auch kommentiert. Respekt, ja? Ich, ja. ich fand das gut. Also ja. der einzige, was mich hat, zwei hat, äh, zwei Minuten natürlich. Da fehlt dann immer noch ein bisschen. Aber ansonsten war das eine geile Geschichte und äh, haben sie gut gemacht. Also genau. Roy Jones war ein bisschen... Roy Jones ist ja einer der besten Schwergewichter oder Halbschwergewichtler, Cruisergewichtler und war sogar im Schwergewicht mhm. Weltmeister. War wirklich einer der besten Kämpfer. Und der war so, der hat es gerade mal eben mal in der siebten Runde ein bisschen aufblitzen lassen, dass er auch Schnelligkeit hat, dass er ein bisschen Witz hat in, in den Kombinationen. Aber er hat ja danach ruhig gesagt, du Tyson hat schon hart ja hauen. Also es waren zum Anfang ja nur mm. Körpertreffer, wo wir hier in die hingegangen sind. Aber ich fand es ich fand's okay. War mm. mal endlich wieder so Boxen, so im positiven Aber, Sinne im Gespräch.
0: Was mir gerade durch den Kopf geht, Frank und ich haben letztes Mal zusammen Hangover den Film geguckt, spielt ja. sich auch in Las Vegas ab. Ja. Und da wurde der Tiger von Mike Tyson geklaut. Und da genau. hat er Mike Tyson auch einen <lacht> <lacht> umgeflankt. Daran habe ich gerade gedacht. Ja, Entschuldigung, dass der hatte ja, <lacht> hat ja ein
3: paar Mal als Schauspieler probiert und mhm. so, macht er heute noch. Und mhm. äh, jetzt macht er, glaube ich, hat eine Hanfplantage, was ja in Amerika erlaubt Nicht? ist. Und äh, steht ziemlich geschäftlich wieder gut da. Ja.
1: Also ich, ich mochte die Boxkämpfe von Mike Tyson, dafür bin ich auch immer aufgestanden, weil du bist um 3 Uhr morgens aufgestanden und konntest um Viertel nach drei wieder ins Bett gehen. Der hat ja immer so schnell die Leute ausgenockt. Seine ja, der Gegner. Hat einfach, ja?
3: Guck mal, du siehst, der ist 1,80 äh, groß, ja. hat äh, 103, 104 Kilo, hat aber eine geile Technik. Ja. Und das haut den um. Ja, also, der hat die immer sofort in der ersten, Wahnsinn. zweiten Runde, zack, ja. weg
1: waren die und dann konntest du ins Bett gehen. Ja, ja war, war immer. eine ruhige, ruhige. <lacht> ja. so.
0: Eine Zwischenfrage noch zu dem Kampf. Ähm wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin da in dem Ring. 14.000 Leute gucken zu und du weißt, irgendwie die ganze Welt guckt auch zu in Las Vegas.
1: Du wärst das Nummerngirl. Ich wäre das Nummerngirl, ja. hätte ich mir noch den Po rasieren müssen. Oh, <lacht> oh Gott. Ich
3: will mir das nicht vorstellen. <lacht>
0: Nein, aber ist mal was ist, ja, was ist das für ein Gefühl? Also ich sag mal, du 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 hast ja versucht so lange, nee, du wolltest ihn ja umhauen, du wolltest natürlich auch so lange wie möglich durchhalten. Aber ich sag mal, so wenn wenn du dann in einer, in einer Ringecke sitzt und du wirst dann bequatscht vom Trainer und er sagt, mach mal das anders, mach mal das anders, was ist das für ein Gefühl in dem Moment? Du
3: schaltest eigentlich ab. Also eigentlich bist du am Tunnel. Das war ja bei uns äh, Boxern. Ich sag mal, du gehst, du trainierst eben halt jeden Tag hart. Also drei, vier Monate vorher bereitest dich auf den Kampf vor. Durchgängig. Und dann stehst du im Ring und sobald der Gong ist, sag ich mal, brauchst du eine Minute, um so in die ganze Situation zu kommen. Passt dir der Gegner, liegt das, wird das heute dein Tag, das geht dir alles so durch den Kopf. Aber wenn du so eine Minute drin bist in den Kampf und das läuft relativ gut, dann bist du wie in so einem Tunnel. Da merkst du nicht mehr eine Kamera oder dass da hunderttausend Leute zugucken oder dass da tausend Leute in der Halle für dich schreien oder gegen dich schreien. Das blendest du dann völlig aus. Mhm. Also, das ist dann wirklich weg und du machst nur dein Ding, weil du hast ja auch einen Puls von über 200, musst den in der Pause ja, wieder ja. runter, runterdrücken auf 130, wenn du gut bist. Also, von der Seite her ist das dann wirklich wie so ein Tunnel und du machst dann nur dein mhm. Ding.
1: Also, dieser Kampf ist ja wirklich in die, in die Boxgeschichte eingegangen. Ähm und du bist ja nicht der Verlierer gewesen, sondern du warst der Weltmeister der Herzen. Du bist zurückgekommen. So so nee, okay, es, war, gut ja, nein, es war wirklich, <lacht> es war wirklich so, wir haben uns alle beschissen gefühlt. Ja, von den Ringrichtern äh, und du bist zurückgekommen und du warst der Weltmeister der Herzen. Also du warst ja wirklich populär in Deutschland. Äh, jeder kannte dich, jeder hatte den Boxkampf gesehen, äh, hat gesehen, wie, wie was du da, du hast ja auch ordentlich einstecken müssen. Ein das erinnere mich ja welcher, so ein bisschen an, an die Rocky-Filme. Rocky Balboa ist ja auch so, der hat ja auch mal ordentlich einstecken können ja. ja. und hat dann der 15. Runde meistens den Drago der dann einen Mund gehabt. ausgenockt. Aber du, du, du warst kein Verlierer, sondern du hast dich wirklich unheimlich erfolgreich geschlagen in diesem ja. Kampf und in Boxen gibt es halt so die ein oder anderen Skandelchen. ja, auch äh, Skandalentscheidungen, die kommen vor, ärgerlich natürlich, ähm, aber du bist durchgekommen so so, das war jetzt der erste Kampf. Und dann ging, deine Karriere ging ja weiter. Du hast ja noch weitere Kämpfe gehabt? War doch da. Naja, nein, das, das ist, wie gesagt, du, du hast den Boxsport weiter populär gemacht und die Leute haben das geliebt. Ja. Ähm, wann hast du gemerkt, so quasi dann, ah, jetzt ist meine Zeit eigentlich langsam vorüber als Boxer? Wann, wann? Man muss ja auch, ist ja oft schwer, wenn man in, 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 in so einem Beruf steckt, sich selber einzugestehen, gegen die junge Generation, die neuen, die da kommen, habe ich keine Chance mehr.
3: Ja, äh, da muss ich erstmal anders anfangen. Also ich habe den gegen George Foreman einen guten Kampf gemacht. Ja. Äh, die Punkterichter haben es anders gesehen, was der ja auch normal war, weil ich war Außenseiter. Ich hätte den umhauen müssen. Er hat schon Vorverträge gehabt. Im Boxen geht es um Profiboxen, geht es natürlich um viel, viel Geld. Er hatte äh, den nächsten Kampf geplant gegen Mike Tyson. Da gehabt für ihn 50 Millionen Dollar. Also von 50 der Seite, her, Dollar, ja. von der was? Seite her war ja. ich da natürlich in klinet Licht nur. Ich war nur eine Durchgangsstation. Ja. Aber ich hatte eben halt riesen Glück gehabt, dass Formen so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat weltweit. Und dann wurde weltweit so eine Art Protest ins Leben gerufen, dass das Profiboxen ja doch nur Scheiße ist, Bestechung ist, Geld ist und die Leistung eben halt hinten runterfällt. Und aufgrund dessen hatte Formen ein Angebot gekriegt von der IBF, unter dem ich da geboxt habe damals, zu sagen, okay, wir machen noch mal einen Rückkampf. Und da George Formende sagt, nee, den macht er nicht, lieber legt deinen Titel nieder. Mhm. Und auf größten dessen habe ich dann noch mal einen Kampf gekriegt gegen äh, François Bota. Bota, ja. Und, äh, den habe ich leider auch ein bisschen verkackt, aber das war eine viel schlimmere Niederlage. Also da bin ich als Favorit ins Rennen gegangen sozusagen. Aber auf der anderen Seite saß noch ein anderer Manager, Don King. der, ja, der, <lacht> der berühmte der, Don der King. Manager hm? Der größte Manager weltweit im Genau, Boxschäden. Und der hatte mir auch ein Angebot gemacht vorher, nach dem Formenkampf bei ihm zu unterschreiben. Aber ich habe gesagt, Sauerland hat mich dahin gebracht, wo ich gerade bin, also ganz oben in der Weltspitze. Und da brauche ich jetzt nicht einen anderen Manager für. Ja. Und hab das abgelehnt und dann kam man mit François Botha um die Ecke und äh, wir haben einen Kampf gemacht, damals in Stuttgart. Und dann sind da auch äh, nach dem Hotel ein paar Gläser Flaschen Da ging
1: es ordentlich Mal. zur Sache, glaube ich. Stühle ja. und alles flogen damals. Ja. Gell?
3: und da war so der erste Knack bei mir, weil das war alles vororganisiert. Ich sollte mit einem Hubschrauber von Stuttgart nach Berlin zum damals regierenden Bürgermeister gebracht werden, sozusagen auf dem Balkon, kurz winken und dann von Berlin mit einem Hubschrauber nach Frankfurt-Oder. Von Stuttgart, wie gesagt. Und ich hatte den Kampf dann verloren. Und saß dann in meinem Hotelzimmer und habe überlegt, hups, ja, der Hubschrauber, der ist gar nicht mehr da. <lacht> Den, <lacht> Den haben sie <wir> gecancelt. Wie <lacht> komm ich denn jetzt nach Hause? Da Scheiße. war auch okay, kein Manager mehr da, da waren <lacht> kaum noch Freunde da, also sogenannte Freunde da. Ja, ja. Und da hängen ein paar Kumpels an hier oben aus Frankfurt oder, die auch beim Kampf in Stuttgart waren, da haben ich gesagt, könnt ihr mich mit nach Hause nehmen, weil ich habe kein Auto hier, ist ich hab ja nicht. Ehrlich, die waren alle weg. Also Alles, alle ja. sogenannten ja, Kumpels, ja, ja. die haben gesagt, komm, der Schulz ist durch, der hat jetzt schon wieder verloren, die alte Flachsacke, mit dem brauchen wir uns nicht mehr abgeben. <lacht> Und dann bin ich mit, mit Kumpels eben halt nach Hause gefahren. Und das war ganz hilfreich. Die haben mich dann aus so einem Loch gezogen und haben gesagt, komm, äh, wir setzen uns abends hin, trinken noch ein Bier und was auch immer. Und dann, ich sag mal, fünf, sechs Tage später, also ich habe wirklich überlegt, mit dem Boxen aufzuhören. Und habe gedacht, okay, das war's jetzt. warst du dann hab, zu dem äh, Da war ich 26, 27 dann habe ich so meine Verträge durchgeguckt, mhm. habe so mal meinen mein, äh, mein Taschenrechner rausgeholt, was ich bis da äh, sozusagen verdient habe, ob ich davon leben hätte können. Und da war unterm Strich, nee, leben mhm. konnte ich davon noch nicht. Und äh, die Sponsorenverträge liefen eben halt nur weiter, solange wie ich aktiv bin. Also habe halt ich gesagt, okay, gehe ich wieder eben halt auf die Halle. Bin auf die Halle gegangen, mein Trainer hat mich mit dem Arsch angeguckt, Jakin hat mich mit dem Arsch angeguckt, ich habe alleine dann trainiert sozusagen für mich, weil ich gedacht habe, okay, muss er ja weitermachen.
0: Wer war und dein Trainer zu der Zeit?
3: Manfred Volke. Hast
0: du dir auch gesagt, Alter, was ist mit dir nicht richtig? Nee,
3: nee, da, da fehlen dir die Worte, das ist einfach so. Und ich habe auch nicht jetzt in Betracht gezogen, einfach einen anderen Trainer jetzt erstmal zu nehmen, sondern ich war erstmal mit mir selbst beschäftigt. Und dann bin ich auf den, ich sag mal, fünften, sechsten, siebten Tag auf der Halle und dann kam Manfred Volke und sagt, was würdest du nochmal anders machen, wenn du gegen gegen Bota nochmal boxen würdest? Und ich gesagt, hä, warum sollte ich nochmal gegen Bota boxen? Ja, so, weil sagt der Bota war gedopt, Der Kampf ist annulliert und äh, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und schwupps, haben die alle wieder angerufen, die ganzen Arschgängen mhm. in meinem Leben sozusagen. Ich hatte ja schon damals ein Telefon mhm. und da waren die alle wieder da. Ja. Und da habe ich ja. gedacht, ihr könnt mich jetzt auch mal. Dann habe ich den dritten Kampf gekriegt äh, um die Weltmeisterschaft, weil der Kampf gegen Bota wurde dann annulliert, dann hat er gegen Mike Murray boxt, Habe äh, den Kampf 2-1 verloren äh, nach Punkten und äh, habe dann wirklich zu Hause gesessen und habe gesagt, oh wie jetzt jetzt weiter. Und dann kam der Punkt wo ich gesagt habe, ich boxe jetzt wirklich nur noch wegen dem Geld. Also die Leidenschaft war nicht mehr da, weil hm. da habe ich gedacht, ach komm, das ist jetzt wirklich, sehe ich jetzt nur noch als Beruf. Vorher war wirklich Leidenschaft und ich habe alles dafür investiert, alles getan. Und dann war das wirklich nur noch an Abarbeiten. Mhm. Bis ich dann 1989 und äh, 99 gesagt habe, du, ich habe jetzt die Schnauze voll. Das war immer noch ein Riesenhype und ein Riesenthema. Da ist damals Wladimir Klitschko hatte gerade 1999 mhm. verloren gegen Ross Purity in der zwölften Runde in Kiew durch K.O und die Klitschkos kamen immer zu unseren Kämpfen oder zu meinen Kämpfen und haben gesagt, ich möchte boxen mhm. und ich meine, ja, ich so. Oh. Und Achsel dann habe ich mit ich, dir. Dann ich, der hat gesagt, die waren zwei Meter groß. Ja. Und, ja. Und da hat Vladimir, wie gesagt, gerade durch K.O. verloren und da hat gesagt, ah, jetzt hast du weil wenn man im Schwergewicht durch K.O. verliert, dann bleibt er im Kopf drin. Also, weil da kommt, was wir zum Anfang des Podcasts hatten, da kommen schon unheimliche Kräfte, die da mhm. fliegen, ja. Mhm. Und da hat gesagt, okay, der ist angeknockt, den boxe ich jetzt. Mhm. Und da hat gegen Vladimir und alle waren dagegen, also mein Trainer war dagegen, RTL war dagegen, mein Manager war dagegen, aber ich habe gesagt, ich brauche jetzt einfach eine Entscheidung für mein Leben und entweder ich winne gegen Vladimir, dann boxe ich weiter oder ich verliere bei 31 oder ich verliere und dann äh, hatte ich gegen Vladimir Box in Köln. Die Halle war super ausverkauft, alle waren sie erst auf Schuldseite und dann war der fliegende Wechsel alle zu Vladimir ja. und Vladimir hat mich in der achten Runde K.O. geschlagen, ja, aber okay. da war ich dann so. Puh. Aber hast
0: du da, also ich, Klitschko war damals auch so, weil die beiden Klitschkos, ich fand die beiden damals echt gut, aber da hätte ich mir an deiner Stelle richtig in die Hosen gemacht. Also, ja, ich, du ich? gehst ja, ja, du gehst ja aber in den Ringrennen und rechnest ja die Chancen ja, aus. Ja. brauchst ja nicht ja. da rein. Nein, nein, nein. Ja. Aber du meintest du hattest ja dann schon eigentlich damit abgeschlossen. Du hattest ja echt gute Nehmerqualitäten so. Und? Ja, aber bei Vladimir da nicht mehr. <lacht> da hat ja richtig Shepard.
1: Der hat dich, dich K.O. geschlagen.
3: In der achten Runde.
1: Ähm, erinnert man sich noch an diesen Schlag und du gehst dann zu Boden und wachst dann irgendwann auf oder oder braucht man dafür auch ein paar Stunden, um das zu verarbeiten, diesen Schlag? Äh,
3: nee, man erinnert sich nicht dran, hm? aber man sieht ja öfter mal die Bilder. <lacht> also, gab oder gab's oder damals so
0: auch schon super Slow Motion, <lacht> wie das ja. Gesicht so oh, ja. oh, <lacht> wir, ich
3: hab, wir haben jetzt ein sehr gutes Verhältnis, wir telefonieren oft hm. miteinander, wir treffen uns auch oft und Gesagt, du Arsch, du hättest mich doch schon in der zweiten Runde bekauen können, <lacht> weil die Linke war so hart und ja. und äh, schnell und äh, blitzerartig geschlagen. Also George Foremans Linke war schon sehr, sehr gut, weil sie ansatzlos war und er die ganze Kraft drin gelegt hat, aber Wladimir war noch brutaler. Also da habe ich gesagt, du hättest mir doch schon in der zweiten Runde umhauen können. Ah, ich nicht sicher, ich wusste nicht. Wie viel? <lacht> <lacht> ja. Aber Vladimir ist ein toller Typ.
1: Ja. Also was ich an, an dir, das muss ich jetzt wirklich mal loswerden, bewundere, ist, du hast ja jetzt gerade so diese Höhen und Tiefen beschrieben, auch in deinem Boxer und in deinem quasi Berufsleben. Und trotzdem ist er so ein wirklich du bist trotzdem so ein bodenständiger Typ geblieben. Immer so ein, auch so ein Kumpeltyp geblieben. Also du hast dir deine Freude nicht nehmen lassen, deinen Optimismus nicht nehmen lassen. gibt ja auch so Sportler, die in so ein Loch dann fallen. Ähm, und das hat dich auch mal ausgezeichnet. Ich, ich kenne ihn ja auch von früheren Veranstaltungen, auch wie du mit deinen Fans umgehst. Du gibst ihnen auch mal das Gefühl, du bist einer von ihnen. Nicht abgehoben, ja, obwohl du wirklich ich da ja auch am Boxen... Naja, also mein, du wenn ich mir so an, andere Sportlegenden so anschaue, wie die sich bewegen und... Ja. Ähm, Du hast dir deine Freude aber nie nehmen lassen. Du hast gesagt, es geht immer weiter. Auch wenn man, ich sag mal, auch wenn man, auch wenn man ähm, mal K.O. geschlagen wird, das, das gehört auch dazu, muss man auch können.
3: Das gehört dazu und ja. ich hab's aber nur mhm. äh, rein aus der sportlichen Sicht ja. immer gesehen. Ich habe ja. äh, nicht damit Wie soll ich's erklären? Ich bin halt Sport aus Leidenschaft ja.
0: gewesen und nicht irgendwie. Mhm. Also alles aber, gut. Aber ich weiß mal, ich jetzt nicht, was ich dazu sagen kann. Aber ich sag mal, du hast ja auch echt das Talent, dich aber auch selbst zu vermarkten. Oder hast, hattest du denn irgendwann nach deiner Boxkarriere, ich meine, Werbe, Werbeverträge, hast du dann irgendwann die Initiative ergriffen, hast gesagt, hey, ich muss daraus irgendwie noch Kapital schlagen für meine Zukunft. Ich, ich weiß, ich also die Leute mögen mich irgendwie, daraus kann ich irgendwie äh, ja, zukünftig auch Geld noch draus machen. Oder, oder kam das einfach auf dich zu? Nee, ich hatte dann äh,
3: 89 ungefähr, 99 Ofer nach dem Klitschko kam und habe ja damals auch einen Manager gehabt, der heute noch mein Manager und äh, einer meiner besten Freunde ist, da habe ich gesagt, du, ich will jetzt erstmal ja nichts machen, ich will jetzt nicht, nichts Urlaub und was du immer machen. Wo hast du Urlaub gemacht? Nee, ich meine bloß, also ah, gar ja. nicht mehr groß <lacht> jetzt Urlaub ja. machen. Und dann äh, habe ich wirklich ein halbes Jahr mal gar nichts gemacht, mehr oder weniger. Mhm. Und dann habe ich Wolfram wieder angerufen und habe gesagt, du wolle mir so langweilig. <lacht> das, na, ich war damals 31 ich ja, so. was, was soll ich denn jetzt machen? Ich drehe hier durch. Also. Und äh, dann sind wir so in den Charity-Bereich eingestiegen, haben versucht, uns da durch meinen Namen, der nicht schlecht war, mhm share äh, die Projekte rausgesucht, wo ich sozusagen mithelfen kann durch alleine durch die Anwesenheit, durch die durch die äh, Schirmerschaft oder dadurch, dass ich Botschafter in den Stiftungen bin, mhm. Gelder zu generieren und das war dann wahnsinnig äh, ja für die für die Stiftungen gut und für mich auch toll und so bin ich dann darin gewachsen.
2: Mhm.
3: Aber ich habe nie da gedacht, die Leute können mich leiden und jetzt machen wir was draus. Nee, das war wie im Boxen, dit, wenn du sowas planst geht das sowieso nach hinten los. Also entweder entwickeln sich Sachen mhm. und du hast dann Freude dran und Elan dran und Spaß dran oder du kannst es sein lassen. Also das ist immer meine Einstellung gewesen. Und wann
0: hat das angefangen mit den Mützen? Das war ja, also ich kenne dich halt auch nur entweder im Boxring oder ja. oder mit einer Mütze auf dem Kopf. Und da stand noch ein anderer Name damals drauf. Zwei, zwei standen nur drauf, beziehungsweise drei. Also
3: das äh, kam <lacht> 1995 zum Formenkampf. Also da kam damals die Firma und Sam. Zu mir, beziehungsweise über einen Berater und haben gesagt, hier kannst du nicht die äh, Cappy
1: aufsetzen, wenn das, du in den
3: Ring gehst. Das
0: war damals auch schon von den Geissens? Genau. Ja.
3: Und ich habe gesagt, du, ich setze die Scheiße nicht auf, ich hatte noch Haare. Ja. Ja, <lacht> er hat
1: die gleiche Frisur wie ich?
3: Und ja, mittlerweile, aber ja. damals fand ich mich noch geil. So wie ich ja? ein Drago ja? ich gehabt. Ja? So, oh ja. ja. <lacht> ja gibt es auch noch im Internet so. Und äh, das fand ich ziemlich cool. Ja, und haben sie gesagt, ich setze eine Mütze auf. Und außerdem, wenn ich die verjesse, dann muss ich nachher Geld zurückzahlen, weil ihr sagt, ich, ich habe den äh, Vertrag mhm. nicht erfüllt. Na, sie gesagt, ja, komm, wir machen das schon und äh, ist ein entspannter lockerer Vertrag. Und so kam das dann mit, dem, mit der Mütze, wo ich gedacht habe, ist ja geil. Ja, warm. Also und jetzt fühle ich mich ohne gar nicht mehr wohl, mhm. weil ich habe eine Glatze, <lacht> so mehr oder weniger, und ich rasiere mir die. Mhm. Und ja, äh, ja ist ja entspannter.
0: Ja. Aber ja, man, ich kenne dich nur mit, mit, mit Mütze. Auf.
3: Ja, aber das war, wie gesagt, ein Zufall. Und mittlerweile fühle ich mich damit auch wohl. Mhm. Also mit dem Cappy und Nö, nee, der passt so. So.
1: so. Vielleicht noch eine letzte Frage, nur zum Boxen. Ähm, es gab ja andere Boxer, Henry Maske hat ja dann nochmal zehn Jahre später nochmal, glaube ich, ein Comeback dann äh, äh, versucht. Ja. Ähm, kämpft man da dann lange mit sich? Irgendwann denkst du mir, ein Gott, mir ist langweilig, ich möchte nochmal boxen. Ähm, und wie kommt man auf die Idee, dann nochmal ein Comeback? Ist es dann nochmal das Geld vielleicht oder tolle Angebote oder
3: Natürlich beides, ja, beides klar, ja. du bist Profi-Boxer. Bei mir war es so, ich habe dann mit 31 aufgehört ja. und dann bei Kiern in Berlin zum Boxkampf äh, Ruiz gegen Holyfield da war auch Don King mit da und äh, wir kamen dann so ins Gespräch und ich wurde in den Ring gerufen und hallo, Axel ist mhm. auch da und wie auch immer. Und dann kam äh, Don King eben halt an und er sagt Mann, Axel, du bist ja total beliebt hier noch in Deutschland, also konnte er ja. sich nie vorstellen, weil ja. das ist ja nur doch schon ein, Jahr, ein paar Jahre her gewesen, als ich die Kämpfe gemacht habe gegen gegen Formeln, mhm. äh, Michael Moore oder Bota und hast du nicht Lust nochmal zu boxen? Und ich so,
0: ja ja, 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 so scheiße ist ja, die Idee ja. vielleicht gar nicht.
3: Und so bin ich drauf gekommen, und äh, nochmal ein Quebec zu machen, was leider in die Hose gegangen ist ja. dann 2006. Aber zumindest ich hab's probiert ja. und hab alles heben und war trotzdem ein schönes Jahr. Kann, ja.
0: Kannst du, kannst du noch mal was sagen? Was hat dieser Kampf so in, dein, in deine Sparbüchse gebracht? Weiß ich nicht mehr?
1: Das Hab, ich zu viel. <lacht> Hab ich vergessen. Okay, so und jetzt so, ist die so. und jetzt ist die Karriere äh, des Boxers zu Ende. Aber du bist ja nicht von der Bildfläche verschwunden. Du bist ja dann quasi auch ja im Grunde äh, überall präsent gewesen. Äh,
3: du Ja klar, genau.
1: Nein, warst ja auch überall präsent. Du warst auf, du bist, du bist ja wie gesagt, du hast von Charity gesprochen. Du hast ja auch machst ja da sehr viel auch mit der Aktion Herz für Kinder etc. Hast du viel gemacht immer. Ja. Warst aber auch natürlich im Fernsehen nach wie vor präsent. Was der ja beliebte Gast in irgendwelchen äh, Talkshows, Comedy-Serien. Es gab um ja alles. bist du heute immer noch. Ja? Bist, <lacht> Danke. bist du heute immer noch? <lacht> ähm, aber dann hast du dir ja ein neues Standbein aufgebaut.
3: Ja, das war ein Zufall. Also äh, ich bin immer mit Kumpels rübergeflogen nach Florida zum Golfspielen. Also wir waren da immer eine Woche. Golf, welches
1: Handy hast du? Äh,
3: 24, oh. na wir wollen nicht so dinglich ja. sein. 5, 6, okay. sieben, so ungefähr. Ich habe gesunde Ernährung. Ja. Nein, das Golfen ist total geil. Also macht total ja, Spaß. Ja, Golf macht
0: wirklich
1: Spaß.
3: Ich hätte es auch vorher nicht gedacht. Ich bin durch einen Zufall, durch einen meiner besten Freunde zum Golfen gekommen. Ja. In Tesho damals. Habe ich Platzreife gemacht und äh, mittlerweile macht das wahnsinnig Platzreif viel Platzreife
0: ist es sowas wie Seefeld. Platzreife ist wie so ein, genau. ja, dass du überhaupt auf so einen dass offiziellen Platz rauf darfst. Sonst
1: darfst du nur auf der Driving Range schauen. Ja, oder auf ja. nicht öffentlichen
0: okay. Plätzen. Musst, musst du da auch mit dem Caddy fahren, also mit dem mit dem Mobil? Gehört das damit
1: zu, zu prüfen? Ne, leider nee. nicht. Nee, das leider nicht, richtig. da musst du laufen. Genau. Also ist schon
3: ein bisschen mit Sport <lacht> hat es was zu tun. Du mhm. läufst so deine zehn Kilometer. Also mittlerweile fahre ich auch nur noch, mhm. weil meine Knie so kaputt sind. Aber alles entspannt.
0: Aber spielst du immer noch gerne Golf? Na klar, ist total geil.
3: Macht totale Laune und wir haben einen eigenen Club auch, den Partisanenclub, und äh, sind ein paar ehemalige Sportler mit bei. Und wir tun noch Gute. Wir haben jetzt gerade äh, im ja, letzten Jahr eben halt eine Spende gemacht hier äh, für Berliner Kinder. Eben halt und so. Also das ist alles entspannt. Jedenfalls, was wollten wir, wo waren wir mit dem Thema?
1: die Zeit. Ah, Achsel. ich war
3: drüben in Florida. Ja, ja jetzt. Ja. Und wir hatten da eine Soße gegessen und ich hatte nur zu der Kellnerin gesagt, können wir davon ein bisschen mitnehmen, weil wir grillen dann bei uns morgen zu Hause auf der Terrasse. Hat sie gesagt, darfst du nicht. Und dann habe ich mit einem Freund angefangen, die Soße nachzukochen. Und äh, wir hatten dann eine Soße sozusagen kreiert und äh, dann sitzen wir mit einem anderen Kumpel mal da und der ist Kochweltmeister. Und ich sag so zu dem Kochweltmeister: Mensch, Ronny, äh, ich koch jetzt auch. Und der du Idiot, was kochst du? Und ich so, eine Grillsoße. Also so nach drei Bier im Turm, ja. Und er sagt So, ich habe eine Soßenfabrik, ich kann die ja mal groß machen.
0: Mhm. Er hatte eine mich, Soßenfabrik, zufällig. Er hat
3: eine, der, und dann sage ich, willst du mich verarschen, mal, das ist eine Soßenfabrik? Man geht ja eine, <lacht> irgendwo in den Laden und kauft eine Flasche. <lacht> und, und dann war schon. sagt er, oh, ich, der muss ja die, die Soße einführen.
2: Mhm.
3: Dann sage ich, oh, ist ja geil, ja. Dann kann ich dir ja mal das Rezept geben und du kochst mal nach, sagst mir, was du dafür kriegst und dann machst du die Mindestproduktion hat er mir die Mindestproduktion gemacht, aber die Mindestproduktion war für unsere Verhältnisse ganz schön viel. Also ein paar Flaschen eben halt. Mhm. Und ich wusste gar nicht wohin damit, weil du darfst sie nicht verkaufen, die haben keinen, also du, du bist ja nicht irgendwo da, äh, lizenziert, dass du die verkaufen darfst. Und jedenfalls hatte ich dann immer welche zur Autogrammstunde mitgenommen und verschenkt und was auch immer, weil musste ja auch los werden. Und dann äh, irgendwann habe ich einen sehr guten Freund von mir angerufen, Clemens Tönnies, den größten Wurst- und Fleischfabrikanten Europas, und habe Clemens gesagt: Mann, kann ich dir mal eine Soße schicken? Und du sagst mir ganz ehrlich, ist sie super oder ist sie schlecht. Und dann äh, habe ich ihm die rüber geschickt und drei Tage später rief er mich an und hat gesagt: Du Axel, die Soße ist wunderbar, wenn du mehr draus machen willst, kommst vorbei. Und ich mhm. wird sehr gut dann. Ja. Dann bin ich nach Reda Wienbrück gefahren, in äh, Clemens, sein Unternehmen. Riesending, ne? Ja, ich muss sagen, der macht auch eine tolle Arbeit und äh, das ist wirklich, äh, wir hatten ja gerade im Vorfeld in der Besprechung das Thema, das äh, möchten ja keine Deutsche wirklich da in der Wurstfabrik stehen oder okay. der Fleischfabrik und die Fleischstücken äh, da rausschneiden. Also ist wirklich, äh, ja, aber das geht dann schon in politische Wege. Jedenfalls äh, sagte er, die Soße ist toll, wenn du mehr machen wir jetzt kommt vorbei und jedenfalls vorbeigefahren und so kam dann äh, ein zum anderen, dass irgendein Mitarbeiter von Ihnen gesagt hat, beiß mal in die Wurst drin, schmeckt super zu deiner Soße und ich beiß so in die Wurst drin und sage, willst du ein paar eine Fresse haben? Der <lacht> guckt mich an und sagt, wie? Dann sagt er, schmeckt die Wurst? Nicht? Und ich sage, doch, die schmeckt so gut, da brauchst du meine Soße <lacht> nicht für, weil die Soße ist kein Senf, das ist wirklich äh, eine, geile, eine geile Steaksoße, aber das war eben halt eine Wurst, die er mir da gegeben hat und dann sage ich, was soll ich jetzt damit? Dann sagt er, ne, könnten wir als Lizenzprodukt machen und du würdest dann Lizenz dafür kriegen, Lizenzgebühren und wir kleben darauf dein Foto. Mhm. Und so bin ich dann in Lebensmittel mhm. eingestiegen mhm. und habe das jetzt ausgebaut und äh, bin sehr hartnäckiger Verkäufer, muss man ja. so sagen, und versuche meine Produkte mhm. überall einzubringen und bringen ob das Kaufland, Edeka, Rewe, Netto, wo auch immer. Es und ist. das?
0: das das läuft aber immer noch über aber Tönnies, also sozusagen, ist der, zieht er da im Hintergrund ein bisschen die Fäden? Oder nee, das Mike oder? Das Mike
3: als allein und ich arbeite noch mit Clemens Tönnies, ja. mit seiner Firma zusammen, logischerweise. Hm. Aber den Rest muss ich schon hm. alleine machen und im Moment in der ganzen scheiß Corona-Zeit ist es für mich wahnsinnig schwierig. Ich sag mal, ich lebe davon, dass ich zu den Einkäufern hinfahre und mhm. mit denen rede und die mir sagen können, was ich verbessern kann an meinem Produkt oder was ich verändern könnte oder wie was haben würden wollen. Aber mittlerweile durch die Corona ist es ja so, dass du nulls wo mehr hinfahren darfst oder kannst, kann sondern die Einkäufer nur noch per Mail zu erreichen sind oder vielleicht mal zurückrufen, wenn es passt. Aber du kriegst dann nur ja tolle Produkt oder da steht dann drin, ja, aber. Und dann fehlt aber mir die Erklärung, wie kann ich die Produkte verbessern? Mhm. Und das ist für mich so eine schwere Zeit. Ich habe viele Produkte, äh, die auch gut laufen, ist gar keine Frage, aber ich würde trotzdem noch mehr machen wollen mhm. gern. Also das heißt, noch mehr hinfahren, noch mehr den äh, den Leuten da auf den Keks gehen und sagen, wie kann ich es verbessern, was kann ich machen, wie kann ich es noch nach vorne bringen? Und das ist so mein Anspruch, so wie ich es damals im Sport hatte. Ich mhm. wollte immer der Beste sein, hat mir immer geklappt. Aber ich habe die 100% gegeben und das fehlt mir jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo man sagt, die Gespräche, so wie wir jetzt hier sitzen, so eine Gespräche, was kann ich verbessern, wo kann ich mich verbessern, was kann ich ändern, was kann man machen und das fehlt mir gerade ja. zurzeit ein bisschen.
1: Also du, du hast ja eine ganze Produktpalette, die du anbietest, also ich kann nur unsere Zuhörern aufrufen, geht mal auf die Webseite von Axel Schulz, da sieht man so die ganze Produktpalette ja geile, eine geile Webseite ja, ja wirklich eine super Webseite wirklich super Es gefällt uns sehr gut die Webseite äh, ja. lohnt sich wirklich anzuschauen da kriegt er mal alle einen Überblick was Axel noch so alles anbietet ich weiß wie schwer es ist ja auch in den Handel zu kommen ist ja nicht so einfach du hast ein Produkt und sagst ich möchte es jetzt in den Handel bringen das ist eine Wahnsinnsarbeit sowas ja. ähm, du, hast auch, du hast uns ja auch mitgebracht du hast ja auch ein eigenes Bier
3: ja das habe ich jetzt seit äh, ähm, danke für den Kasten knappet ja Aber ja also,
0: werde ich das gleich mal antesten ja, hier ne? ja, ja. Oh, ja, oh ich muss ja buchen ja. jetzt <lacht> Ich muss, er, ich muss heute ja, heute keinen Sport mehr machen. Ach, Ach, später, so. später ja. gehe ich noch an eine Sprossenwand, aber, ja, ja das geht.
1: In, in, in Biervertrag, also alles, wir müssten im Grunde nächstes Jahr oder dieses Jahr im Sommer, sobald die Corona-Zeit ja. überwunden ist, müssten wir mal, müssten mal so ein Hauptstadt-Podcast-Barbecue halt, machen mit all unseren Gästen die, die und äh, dich dann dazu einladen und dann mal deine ganzen Soßen und alles mal durchtesten. Ja, ich hatte ja, jetzt ja, gerade, fand ich äh,
3: total spannend, für Culture Candela. Culture Ja. Wir hatten gerade ein Weihnachtsspecial gemacht, also Culture. Culture Candela ja. hatte gerade ein Weihnachtsspecial gehabt und hat mich angerufen und wir haben guten Kontakt. Schulz. Mir fehlt natürlich <lacht> Schulz, mir <lacht> fehlt so die Live-Events, fehlen. Ja. in der Eventbranche -Event ist alles weggebrochen, also. im Fernsehen ist alles weggebrochen. Und dann riefen, riefen die Jungs an und haben gesagt, Mann, kannst du nicht für uns äh, beim Weihnachtsspecial grillen? Fand ich total genial. Also ja. man ist rausgekommen, man hat Live-Mucke neu gehabt, ich konnte dabei meine Leidenschaft so ein bisschen ausleben mit Grillen und Bier trinken dabei. Das war toll. Also wenn ihr da eine Idee habt im ja. Sommer, bin ich gerne dabei.
1: Müssen wir uns echt was einfallen lassen? Definitiv. Ich, ich, ja, da, ich ja
3: öfter, ich ja. verkaufe ja auch ja. Grill-Events, ja. ja. also im Moment genau. gar nicht, ja. aber für euch könnte ich da einen Special-Preis machen vielleicht. Ja, toll, du du mal ich, Komm, äh, mir außer äh, für eure Kollegin Erika. Nee, nee.
0: Als ich hier so gesessen habe, wir müssen uns sowieso im Anschluss mal unterhalten, da gibt es glaube ich auch viele Sachen, die man online machen kann.
3: Das kann man, äh, da, da hänge ich noch ein bisschen hinterher leider. Also das,
0: da, da bist du ja bei uns genau richtig, wir sind eine Marketingagentur.
3: Ja, okay, weil das habe ich ein bisschen verschlafen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil man ist natürlich glücklich, happy, wenn man sagt, man wird irgendwo äh, gefunden im Einzelhandel. Aber das Online ist ja im Moment ganz, ganz, ganz wichtig geworden. Und ja. äh, sag ich mal, auch ein geiles Markenzeichen da eben halt, mit drin zu sein. Hm, hm. Können wir gleich
0: reden. Ja. Machen wir. Das. Schmeckt der Bier? Ja, schmeckt wirklich gut. Ja. Na, schmeckt
3: wirklich gut, war das <lacht> da warte. Schönes, schönes, schönes Bier ja. ist vorhin noch
0: kalt. Das stand da? ja, glaube ich, bei dir im, im Pickup, ne?
3: Ja, genau, im Auto. Ja. Und äh, ja, und da habe ich wirklich lange dran gedoktert. Das muss ich auch sagen. Ich mache alle Produkte, die ich sozusagen verkaufe, teste ich ja auch alle oder versuche die zu verbessern und zu machen zu tun. <lacht> Und da hatte ich erst eine Brauerei in München, die ist mal so was von auf den Sack gegangen. Die wollten so ganz klassisch Axel Schulz Bier machen, in einer 05er-Flasche. Und äh. hat gesagt, wer soll mir denn ein Bier abkaufen, weil ich stehe doch nicht für Bier. Ich stehe für Grillen, ja, hm. aber für Bier doch nicht. Und dann 05 finde ich eklig, furchtbar. Eklig, ja, das das wird also, das, Ja, du trinkst eben halt einen Schluck, dann bleibt das wieder zehn Minuten stehen. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Und dann ähm, habe ich eine andere Brauerei gefunden, mit noch einem Partner zusammen und da habe ich gesagt, genau no, das will ich haben mit dem Schulz von früher, mit dem Röps. <lacht> ja, mit dem, ja, das wollte ich jetzt nicht machen. Das, das aber. soll ein Funbier sein, ja. wo die Leute sagen, da haben wir Spaß einfach drauf, den Schulz mal zu verarschen und alles ist gut und ja. dann passt das.
0: Nee, das ist wirklich angenehm. Vor allen Dingen jetzt hier morgens, morgens um zehn Deutsch. ist ein Knoppers und ich ich trinken. Okay. Okay.
1: Also jetzt nach dem, nach dem Boxen ist jetzt quasi das Grillen deine große Leidenschaft und alles, was so zum Grillen dazugehört. Ja. Grillen ist ja auch eine Kunst eigentlich, gell. Das ist ja, ja das wird, nicht nur irgendwas so ein geiles Stück Fleisch auf, auf, auf den Grill werfen, was natürlich passt ja, ja. ich freue mich auf den Sommer aber es ist ja wirklich eine, 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 eine Kunst ich war mal hier in Berlin bei einer bei der Grill Weltmeisterschaft da war ich auch das war cool
3: ja oh. also da kannst du ja. schon da kannst du schon mit Augen ja. schlackern, wenn du ja. immer Eis fangen ja, ja. Äh, Eis anfangen zu machen auf dem Grill ja. also wo ich ja da Eis ja. auf Grill. Eis mein. auf dem Grill ja. Ja, das ist total ja. irre. Also, du glaubst die, die machen, alles. Und ich habe jetzt, äh, ja. jetzt hatte ich auch ein paar, jetzt habe ich gerade zu Weihnachten, da habe ich gemacht auf dem Grill, geile Steaks, aber mit einer Grillmatte. Ich wollte mal probieren, weil es gibt ja so eine Grillmatte, wo mhm. dann der Teflon Grill Matten sozusagen ja. äh, sauber bleibt. Ich habe mich immer ersträubt, aber ich hatte jetzt so eine Grillmatte mal drauf gehabt. Muss sagen, war ja nicht schlecht. Also zum machen da ist ja. eben halt, du nimmst die Matte runter und ist gut mhm. und du kriegst euer so ja Muster drin und so weiter. Aber da hatte ich ein paar, da da hatte ich ein paar Kommentare bei meiner Instagram- oder Facebook-Seite, wo du sagst, nimm bloß die Grillmatte weg, das schöne Fleisch.
0: Wann hast, wann, wann hast du angefangen, Instagram und Facebook zu bespielen?
3: Äh, ist noch nicht so lange her, vor vier Jahren, sag ich ja. mal. Aber ich habe da noch zu wenig Follower, um da wirklich
0: ja, aber ich mein, Reichweite doch. zu erreichen. Das passt doch, auf jeden Fall. Ich finde mal, du machst ja einen authentischen Job. Du, das macht doch Spaß. Also das ist ja, wo du sagst, da mach ich mal keinen Kopf drum, weil
3: ich hau dann fast alles raus, was so ich, gibt.
0: Ich hatte den Post gesehen mit deiner netten Strumpfhose, die du zu Weihnachten wahrscheinlich <lacht> angehabt hattest, wo Super, so eine kleine extra der Extra-Tasche jetzt Ich fand ja, das ja. ja,
3: ja. Nee, ja. das Leben soll ja Spaß machen. Und äh, das sind so eine Punkte. Und über Instagram und Facebook erreichst es ja doch ein paar Leute ja. und freuen sich sehr. Ich hatte heute gerade noch was gepostet, da habe ich für irgendjemand jemanden äh, sozusagen, habe ich geschrieben, tolle Idee, hat eine neue Firma gegründet und die
0: hat sich total gefreut. Dass ich überhaupt reagiert habe. Ja. Aber ich finde es normal. Also sollte man zumindest. Und Dafür hat man es ja auch. Wenn, wenn man sich das Thema Grillen nochmal anguckt, bist du richtig professionell ausgestattet zu Hause? Hast du ein richtig. Ja. Wie, wie bist so du also da So ein Smoker,
3: oder? Den O? Den ja? Also, Smoker ist. Ich habe so ein Green Big Eye. Okay. Also die Dinger sind ja wie ein ja, Smoker ja, sozusagen. Ja. Da hat ein Napoleon-Grill dazustehen. Also das ist bin der Ferrari
0: unter den Grills, ne? Ja, das
3: ist schon geil. Also es macht schon Laune. Und und dann mit, und,
1: triffst du dich mit deinen Kumpels, Familie und dann macht er schöne ja. Grillwochenenden. Ja? Total
3: geil, weil ja, das Grillen ist ja das Schöne, ja. ist ja meistens doch so eine Männerdomäne, ja. wo mhm. du draußen stehen kannst, ja. mit einem Bier stehen kannst. Deswegen ja. bin ich irgendwann vor zwei Jahren mal hellhörig geworden mit einem eigenen Bier, eben, halt, dass ja. das machbar wäre. Ich habe mal mit, ähm, mit einem Geschäftspartner zusammengesessen oder er rief mich an und sagte, Mann, Axel, kannst du Blumen verkaufen? Und ich habe gesagt, bist du bekloppt, ich habe zwei Box wie ein Mädchen, aber wenn ich jetzt noch Blumen verkaufe, <lacht> na, dann ist ja ganz vorbei in meinen Boxkreisen. Ja? ich sagte, du, äh, ich habe ein großes Unternehmen, der macht zwei Milliarden Umsatz, nur mit Blumen. Und ich so, oh, zwei Milliarden, na, dann kann ich mir das ja mal anhören, dann kann er nicht so schlecht laufen. Ja? Dann bin ich nach Berlin gefahren und wir haben so zusammengesessen mit dem ich und äh, sind dann drauf gekommen, dass ich dir so Axels Zweichen verkaufe sozusagen.
0: Das ist geil. Und
3: aus der und Karikatur Axels Zweichen ist dann entstanden äh, das Schulzbier und das ist ja. eben halt das Witzige, weil beim Grillen um nochmal den Bogen zu spannen, beim Grillen stehen meistens die Kerle am Grill, trinken ein Bier, können sie dreckig machen und können dem nicht quatschen und so ist das Grillen eben halt wirklich eine totale äh, Freizeitbeschäftigung, was wahnsinnig Spaß macht. In Amerika ist das ein riesen Boom im Markt, der jetzt auch langsam nach Europa, beziehungsweise mm. Deutschland, der schon lange eigentlich überschwappt, dass man sagt, äh, das Grillen gehört einfach dazu und das ist so ein
0: bisschen so auch Kultur. Ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, ist dass ich als Fleischer nur einen Elektrogrill zu Hause habe und vor allen Dingen hier ja. im Büro haben wir auch einen Elektrogrill und manchmal ich stellen wir hier bei uns auf unserer Privatterrasse. Oh,
3: okay. Doch, das ist okay, ja? ja. Also ich hatte früher nur Holzkohle, und hat mich überhaupt nicht verbiegen lassen und habe gesagt nee das schmeckt also schmeckt anders und das ist, aber alles Quatsch also Hauptsache Grillen gibt, und ein bisschen tolle Technik Sachen ich war
1: mal in äh, Tennessee bei einer berühmten Whisky Produktion ja. und die verkauften dort ähm, praktisch geschredderte Holzfässer wo früher der Whisky drin war als praktisch als als für, fürs Grillen ja und dann schmeckt das Fleisch als, richtig gut. Also das hat dann so diesen rauchige, Whisky-mäßige...
3: Ja, bin ich vorsichtig, weil du kannst auch viele Aromen im Moment mit zukaufen mhm. und als kleinen Becher in, dein, in deinen Grill mit drin stellen mhm. und dann schmeckt es danach. Mhm. Aber ich bin noch für die Würze, die verkaufe ja. ich übrigens auch.
1: Ja, richtig, deswegen nochmal, ja, äh, nein. Das ist, also, ja, deswegen, alle, du du hast, alle
0: Pumpe auch Proteinpulver. Ja, auch noch. Ja, ja, genau. genau. Küchenmesser. An, du drin, hast, du ja, hast
1: ja deswegen unbedingt die auf die Website gehen und anschauen, das lohnt sich will, wirklich. Man findet, also findet, man findet auf jeden Fall irgendwas, wenn man ein Geschenk sucht. Auf deiner Seite findet man passende. das passende ja, ja, ja. Wir können, ja mal, so,
0: wir können ja mal so eine Axel-Schulz-Kaffeefahrt machen. Ja, genau. <lacht> Alle
3: nach Frankfurt oder. So, da
1: sind wir. Aber jetzt noch ein paar, ein paar kurze Fragen noch. Also du bist ja deiner Heimat treu geblieben. Du wohnst nach wie vor in Frankfurt, oder? Genau. Ja, da bist du praktisch groß geworden.
3: Da bin ich seit ich 82, ja? also seit 1982. Hast du eigentlich 82. Geschwister, oder?
1: oder ja, oder? habe ja? ich, aber,
3: hm. Okay. Ja. ja. Okay. Und seit 82 wohne ich da. Hast da gebaut irgendwann dann? Irgendwann gebaut und wo Da lebst du, genau. Ja. Bist
1: also deine Heimat immer treu geblieben. Ähm, und wir wissen ja, du bist ja nicht nur ehemaliger Boxer, Unternehmer jetzt, sondern du bist ja auch nach wie vor im TV präsent, im Fernsehen präsent. Als Gast in allen möglichen Formaten.
3: Und da drin, aber auch, eben, äh, auch als Experte für Boxkampf. Das jetzt auch, genau.
1: Das kommt ja auch noch dazu. Ja.
3: Und da hoffe ich mal, dass das auch jetzt wieder mit der Corona so ein bisschen Normalität wieder mhm. annimmt. Ist ja nicht nur bei uns im Sportbereich, sondern auch, was wir vorhin sagten, Musikindustrie oder Konzerte. Ja. Und das fehlt ja alles. Also du hast Sag mal die ganzen Tontechniker, die da dran Lichttechniker ja, und Browdies was immer das ja, ja, ja. Äh, in Musik, im Boxen, im Sport generell, was da eben halt dran hängt. Und ich hoffe mal, dass das alles wieder so ein bisschen irgendwann normale äh, Boxkämpfe finden
1: gerade überhaupt nicht statt oder so. Ja, finden finden ja?
3: statt aber es eben halt ein bisschen schwierig äh, und ich sag mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit also ja, ich bin zum lang. Beispiel bei der bildzeitung und bei bild.de das habe ich Rekom. gesehen ja. ja da sind öfter jetzt Boxkämpfe weil die großen Sender sind teilweise ein bisschen abgesprungen MDR ist noch als Boxsender äh, dann hast du noch äh, Sport 1 oder oder Sky eben halt also so noch hm. also hast schon ein paar genau. Sender aber das Problem ist bei uns im Boxen ist es so Du findest die Sender nicht wirklich und wenn du sagst, heute kommt mal ein großer Boxkampf, dann musst du immer gucken, wo kommt der denn und dann vergisst du ihn. Und wenn du jetzt einen speziellen Boxsender hättest, dann wirst du, okay, jeden Freitag oder jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag ist halt Boxen im Fernsehen oder da zu sehen, hm. dann glaube ich, dann haben wir wieder einen größeren Zuspruch.
1: Warum hast du eigentlich eine Boxschule aufgemacht? Du bist einen ein Zulauf bei dir.
3: Ich, hatte ich schon mal dran gedacht gehabt, ja. Ja, aber da war mir der Weg dann zu weit. Ich hatte schon äh, hier in, in Berlin was angemittelt, ja. war Frankfurt-Oder, brauchst du nicht machen. Wir haben 60.000 Einwohner, ich fahre eine Stunde von Frankfurt-Oder nach Berlin ja, mit klar. dem Zug. Also das ist okay, aber ich habe dann überlegt, Mann, wie oft wird du das machen oder wie oft kannst du das machen. Also im Moment ist es von der zeitlichen Dimension eben halt einfach nicht machbar gewesen. Und deswegen habe ich es dann wieder Akta, Akt da erlegt gelegt und habe gesagt, vielleicht mal irgendwann. Aber im Moment ist es nicht
1: so. Ja, aber du also bist so eine Sympathiekanone, bei dir würden sie so die Bude einrennen. Hier, bin
3: ich bin sicher. ein Schwein. Als Trainer bin ich ein Schwein. Ja, aber du bist ein also, super
1: Typ. und äh, naja,
3: hilft ja nicht, wenn die Jungs da auf der Fresse kriegen und arbeiten müssen. Ja, ich würde ja. mich
1: sogar auch bei dir anmelden noch mal <lacht> die, die,
3: die <lacht> Ein bisschen Freizeitkühl gerne machen, aber nicht so oft. Ja?
2: Nee,
3: ja, aber ich,
0: ich gucke nur zu dann, ja?
3: Nee, aber als Trainer bin ich wirklich ja, einfacher. Ja, weil ich wurde so erzogen, eben halt in jedem, was man macht, 100% geben. Okay. Zumindest versuchen. Und wenn du als Sportler 100% jeden Tag geben musst oder, oder sollst, wenn du angeschrien wirst, du faule Sau Sauarbeiter und so weiter, dann versucht man ja, den, den nicht fertig zu machen, sondern einfach nur zu motivieren und ein bisschen zu reizen, dass er eben halt wütend wird und wissig wird man. Aber da bin ich äh, nicht der Beste. Ich habe letztens mit meiner Tochter, sie musste rennen vom Training aus, äh, im ersten Lockdown sozusagen, sie macht Schwimmen. Und dann habe ich gesagt, los, ich komme jetzt mit dir mit, also beim, beim Rennen nicht mehr durch meine Knie, ich fahre Fahrrad. Oh, die ich fertig gemacht. Das ja, denn, dachte, <lacht> Wie alt ist renn, deine Tochter? die ist 14 und sie hat mich dann angeschrien <lacht> und dann ist er, renn du noch mal, du fährst hier nur Fahrrad. <lacht> und da hat gesagt, jetzt habe ich es an dem Punkt, wo sie
1: einfach sickig wird und geil ja. wird, also so vom Nix her. <lacht> ja. hast, hast du eigentlich einen Boxsack noch zu Hause, an dem du hab Ab ich und zu, ja? ja, im Garten zu hängen. Und, und ab und zu klopfst du auf den noch ein, oder? Ja,
3: das ist das, äh, ich sag mal, Fahrradfahren hasse ich wie Sau, weil ich dafür ja. die Muskeln nicht habe. Also ja. ich finde das auch oh, anstrengend wie Sau. Nimmst und dann halt ein e du, ja, na, ja, ja, dann brauchen wir auch nicht mehr. Da <lacht> aber da hast du eben halt, wenn du sagst, du fährst eine Stunde, ja. gehst du mit dem Fahrrad fahren, da komme ich aber nicht in die Belastung drin, weil die Muskeln einfach fehlen. Ja. Und äh, und das Boxtraining ist das Beste, was es eigentlich gibt, da weiß ich, wo ich meine Belastung habe, was ich machen muss, was ich machen kann.
0: Guck mal, Axel, oben an der Decke, da ist ein Haken, da soll auch ein Boxer kennen der da kriegst du das von der, von der Statik hin. Ja, ja, der, der, der Held hat schon ein Blauwal rangehangen. <lacht> <Aber,
2: lacht> der Blauwal neben aber, mir.
0: Aber, aber der sollte <lacht> dann wahrscheinlich auch mehr zu Deko zwecken. Der sollte schon, also den würden wir schon gut eingedroschen kaufen, damit danach was aussieht. Ja.
3: Leider, Boxtraining ist eines der schönsten äh, Trainingsarten, die es überhaupt gibt, weil du trainierst von hier unten, von der Wade oder vom Fuß her alles hoch. Das merkst du ja schon alleine, wenn du Seilspringen machst. Also, dass du eben ja. halt andere an Körperbewegung äh, machst. Und beim Boxen ist es wirklich, du hast alle Drehungen drin, du hast das alles drin. Also, es ist ein toller Sport. Man muss nicht unbedingt auf der Fresse kriegen dabei, also ein Boxer reicht.
1: Ja, aber man muss ja einstecken können beim Boxen. Ein,
0: naja, deswegen also, sage ich ja, du
1: kannst
3: ja,
0: ja hier im Boxer kinnigen. Der haut ja nicht zurück. Axel, ja. wir, wir sind ja jetzt gerade im Januar 2021. Man kann ja auch mal so ganz altmodisch über irgendwie Pläne für 2021 äh, sprechen. Hast du da was? Du hast nee, nicht wirklich.
3: Also nicht, dass ich jetzt in den Tag
0: hineinlebe,
3: aber ich habe jetzt neue Produkte am Start. Die will ich jetzt versuchen äh, nach vorne zu bringen. Die Strumpfhose <lacht> <Die> Strumpf <lacht>
0: habe ich gesehen. Da werden wir nochmal drüber reden für den nächsten Wintersaison.
3: <lacht> <lacht> ja, die sieht gut aus,
2: oder? <lacht> ja, die muss ich mir besorgen.
3: Ja, aber nee, aber äh, neue Produkte, wie gesagt. Äh, und ihr zeigt was eins, er ihr hat. Ihr äh, Suppen mit Proteinkrotons drin und die will ich gerade an den Start bringen, aber ansonsten ist es jetzt nicht so, wo ich sage, ich will jetzt mehr Sport machen oder ich will aufhören mit dem Rauchen, also ich rauche noch Zigarre, äh, trinke mein Bierchen und das ist alles toll, das ist dann schon okay. Ist auch gut so. Das ja, alles. weil viele nehmen sich ja vor, jetzt mehr ja. zu Sport zu machen und äh, nicht mehr oder weniger zu rauchen und so. Alles gute Vorsätze, keine Frage, aber ich finde, man gerade in der heutigen Zeit sollte man sein Leben auch genießen. Wenn ich eben halt gerne rauche, dann soll ich nicht 30 rauchen, sondern rauche nur eine oder zwei. Zigarren zum Beispiel rauche kann man auch kaufen. Ein
0: <lacht> <lacht> Zigarren aus eine ja. Eigene die, die Linie haben ja. wir noch nicht gesehen bei dir. Ja, ja, ich auch. Ja, ja. Aber... Ähm, Zigarre, wo, also wo kommen die her? Ist das deutsche Costa Rica. Costa Rica, okay. Costa
3: Rica und die die gibt's bei Düsseldorf bei Benden zu kaufen über
0: Internet. Aber natürlich rauchst du auch nur diese. Ja, Oder gibt's so, okay, gut. Ja, jeder ja, hat seine Marke. Vier, vier Sorten. Whisky genau. müsste passen noch zu dir. Äh, das ist dann schon wieder zu harten
3: Bier, ist alles super. All Whisky ist, puh, davon kannst du nicht so viel trinken, da bleibt die Flasche so lang <lacht> so lang voll. Weil hier so ein Bierchen, nur drei, hast du schnell mal weggehört und du zweit auf, aber so ein Whisky, ich weiß nicht, dauert ja dann schon. Na es gibt ja, eine,
1: eine ganze Vielfalt an Produkten, die da plötzlich ja, Ich ähm, finde es geil, das ist auch, ich ich auch authentisch. authentisch. Ja, ich finde es cool. Ja. Und, äh, ja, der
3: Bier, nehme ich, oder gibt es auch oft Anfeindungen, wenn ich so Ach, bei Instagram oder Facebook äh, ja. mit meinem Bier das Fleisch so lösche oder so, Oh ja, also oh, dann ja. kommt das ist aber altklassisch, macht man nicht für die richtigen Griller das, das äh, geht gar nicht. Ich mach das auch Aber dafür so. bin ich Amateur und ja. das soll einfach nur Spaß dabei sein, ein bisschen Spaß machen und äh, man bildet sich ein, dass das Fleisch oder und ja. und Bier schmeckt ein bisschen. Ja. Also von der Seite. Her. Ich nehme das Leben locker und das sollten auch alle machen. So ein bisschen. Wie, wie geht natürlich. Ja. Ne? Ja. Geht nicht immer.
1: Ja. Was hier Geschenke? Ja natürlich. Alter äh, lieber, wie gesagt, das wir könnten, wir könnten mit dir. Jetzt, jetzt, warten wir ab, mal, jetzt war warte mal ab, was, was kommt. Aber wie gesagt, wir könnten mit dir ja stundenlang weiterquatschen, weil es einfach auch Spaß macht. Jetzt werde ich dir abgeholt sein. Ja, ja. Nein, Wir haben, wir haben ein, ein kleines Geschenk für dich, ähm, bevor ich. wir jetzt Oder noch steht die noch bevor noch, Genau, bevor noch die Abschlussfragen kommen, ähm, aber ein kleines Geschenk, weil wir von Produkten reden. Du trinkst ja auch gern Kaffee. Ja. Wir haben hier einen Partner, auch ein neues Berliner Label, Hauptstadtkaffee. So Spezial, ja, ein spezieller Kaffee Sehr hier geil, in Berlin geröstet. Ähm, kannst du mal kosten. Hier ja. eine Dose mit exklusiven Hauptstadtkaffee. Sehr
3: geil. Vielen, ja. vielen Dank. Also, also da freue ich mich wirklich, ja, weil ich bin ein
1: Kaffee-Junkie. Siehst du, genau. Wenn du ich, koste ihn und wenn er dir schmeckt, gib mir mal Bescheid, dann schicken wir dir die ja, Pakete regelmäßig. Weil äh, mit, mit, mit Kaffee.
3: ich bin totaler Morgenmuffel mhm. und stehe morgens genau. meistens um sechs auf. Behalte genau. doch bei jetzt wegen Corona. Sympath und, sympathisch. sympathisch brauche meinen Kaffee, kann aber noch nicht reden morgens, also mit gar keinem.
0: Das hätte ich gar nicht gedacht bei dir. Nee, ich Richtig. bin totaler
3: Morgen Wann
1: stehst du auf so etwa?
3: Theoretisch um 6. Also jetzt hat sie ein bisschen verschoben, 6.30 Uhr so ist auch ja? geworden. Oh. ja? ich war heute dabei, weil cool. dann kann ich meine Mails machen, kann ein bisschen ja. arbeiten, also ich mache jetzt im Lebensmittelbereich und da heißt es ja die Mails beantworten, Fragen beantworten und weiter. und äh, der Mike dann natürlich, wo sich Geschäftspartner oh, äh, wundern, aber auch freuen und sagen, oh geil, Du arbeitest ja wirklich damit. Und mhm. das ist eben halt mein Anliegen auch, nicht, dass die Leute nur denken, ich mache jetzt die Lizenzprodukte und kassiere nur ab. Ja. Nee, das sind wirklich meine Produkte, wo ich 100 Prozent dahinter ja, stehe. Und deswegen ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich in den Schlüpper runtergehe und schon mal die Mails um 6 oder 6.30 Uhr oder 7 Uhr dann beantworte. Äh, das möchte keiner sehen, wie ich da sitze <lacht> mit meinem Kaffee. <lacht> halt. Aber,
0: Aber, wir können das genau. ja mal ausprobieren, wie der Instagram-Post ankommen würde. <lacht> mit schönen ost ja, <lacht> Weiße, weiß <ich> <lacht> ja, da, ja, da, da trinkst du jetzt
1: zukünftig immer schön Hauptstadtkaffee, kaffee ja, Wenn er so äh, schmeckt, ich, schicken muss, wir dir. Äh, ja? Sind ja? Bohnen und oder was sendet? Das sind Bohnen. Okay. Das sind Bohnen. Wie gesagt, wir können es dir aber auch gemahlen. Aber du hast doch bestimmt eine Maschine, wo... Hab ich. Siehst du? Und wenn es dir schmeckt, dann, <lacht> dann schickst du mir eine WhatsApp. Und dann schicken wir dir... Du immer willst, nachschub. Du
3: willst mir bloß deine Telefonnummer geben, weil Du die, bist ja die, die, du hast du doch.
1: <lacht> die hast du doch. Nein, du kriegst einen guten Kaffee. Der schmeckt wirklich lecker. Und es ist ein, ein Partner von uns, mit dem wir zusammen waren. Ist mal ein Nein. kleines Dankeschön, weil wir haben uns echt gefreut, dass du uns so spontan auch zugesagt hast. Ist ja in Corona-Zeiten auch nicht so selbstverständlich gerade, weil all unsere Gäste haben zurzeit furchtbare Angst wegen Corona. Man was? darf nicht raus. Ja, und, ja was äh, ja auch vielleicht
3: richtig ja, ist, aber, ja, aber es äh, ist ich wurde oft getestet. Ja, die haben wir haben ja vorher auch, ja. auch. Und deswegen habe ich gedacht, komm, da kann nichts passieren genau, und man natürlich. ist mal draußen. Wieder. so in der weiten Welt, im großen Berlin. Genau, sozusagen. mal wieder Berlin.
0: Und ich habe das halt so gesagt, als Frank mir das erzählt hat, ich dachte, ich falle vom Glauben ab. aber ne? Ich kenne das halt, mein Vater äh, hat früher auch geboxt, war auch Box begeistert und hat mich als kleinen äh, People, hat er mich dann aufgeweckt, nachts, hat gesagt, komm, Axel Axel Schulz, kam, Boxkammer, da habe ich dich halt auch gesehen. So, als da warst ich ich halt, du so, war so groß. Da war ja. ich, also 95, 95 alt war ich, ne? ich war sieben. So. Und da kann ich mich auch dran erinnern. Da war ich 17. Deshalb extrem coole Erinnerung. Dankeschön. So. So. Aber Wolfgang, jetzt die letzte, aber wirklich sehr, sehr wichtige und entscheidende Frage. persönliche Frage. Frage. Axel, und vielleicht könntest du uns da wirklich sehr behilflich sein. Also wen, wen würdest du gerne als nächstes bei uns auf diesem Dessel sehen und hören?
3: Darf da immer nur einer sitzen?
0: Wenn sie lange blonde Haare also, haben, auch keine Zwei. Cindy und Bert oder, so. oder
3: Hannelore und Nein, Heino. Ich finde ja find geil Rammstein. Also ich sage mal, wir kommen ja auch aus Berlin alle. Und das ist einfach eine geile Band, eine geile Truppe. Und das würde ich mir sozusagen Das sind vier Leute,
1: oder? Rammstein. Fünf. 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 Kennst, kennst du die zufällig? Zufällig, ja. Und zufällig. <lacht> wir besprechen mal danach. Wir geben dir eine Karte mit, dann kannst du sagen, jederzeit. Nein, und das äh, würde
3: ich äh? spannend finden. Ja? Also von der Seite her, weil die haben ja viel durch die Jungs. Mhm. Äh, die hießen ja damals Feeling B als Band und äh, sind dann, haben sie umbenannt. Ich war im Konzert. Das war eins der geilsten Konzerte überhaupt äh, in Florida, Rammstein ja? in Florida. Also war einfach geil in Fort Lauderdale und ich hatte dann mit den Jungs telefoniert und haben dann gesagt, komm doch vorbei. Da hatte ich damals äh, gerade drüben gelebt in Florida. Da habe ich gesagt, wie, wo spielt ihr denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung, wo, wir spielen, und ich habe im Internet mal rausgekriegt, wo sie spielen. Bin dann rübergeflogen, wir fahren mit einem Auto drei Stunden nach Fort Lauderdale. Und das war in sehr Geizenkonzerte Konzerte überhaupt. Die ja. Halle war ausverkauft mit 12.000, 13.000 Standard da drin. Und du kannst dir das nicht vorstellen, wenn du in Amerika bist und alle singen Deutsch in der Halle. Und äh, das war toll. Und die leben in Berlin? Sind oder? in Berlin. Berlin,
0: ja. ja. ja, okay, okay, genau. ja
3: genau. Also alle so ein bisschen verteilt. Wär, da, da, da. Hier gleich um die Ecke jemand. Prinz Robert, das das ich cool, Robert. ja. Ja. Also einfach eine ja. geile Band, auch wie sie das entwickelt hat, kommen ja aus dem Osten. Äh, Till Lindemann äh, war ja Leistungsschwimmer äh, in der DDR, oh, okay. also auch ein guter Sportler ja. und äh, die Jungs sind einfach gigantisch. Ja.
0: Ja. Wir da müsst ihr
3: hier anbauen. Ja, das kriegen wir hin. Oder, oder
0: nur einen davon. Wir, wir ja, ja. Das ist
3: dann wieder ein bisschen schade. Genau. Nee, weil wär, ach, würden ja von, da würden wir zusammenrücken. Da, da würden das wir
1: zusammenrücken hier. Das ja. das Überleg wir mal,
3: hin. wir würden jetzt Peter alleine reden, das wäre doch schade. Ja, oh, genau. war der gerade <lacht> hier schleifend?
0: Ja, das, könnt ihr, das könnt ihr beide sehr gut machen. <lacht> genau. ja. Ja, ja. Wir schneiden uns im für das zweite Paket.
1: Also, Lieber Axel, wir greifen den Vorschlag auf. Wir hauen die Jungs mal also an. Wäre cool, kriegen wir auch hin, wir würden zusammenrücken,
0: ja. kaufen noch drei Stühle, ist gar kein Problem. Ähm, ich würde auch gerne Frau Tomalla dabei haben.
1: Ne, die sind geschieden. Die, sind Ach so. die sind Ach, geschieden. Frau Tomalla ist jetzt mit, mit dem Fußballer. Schade. Schade. Mit, dem Fußballer ja, ja. mit dem Fußballer zusammen, gell? Ja, okay, ich genau. Weiß nicht, wie er das heißt.
0: das, das spreche ich lieber nicht an. Richtig, das solltest du jetzt nicht ansprechen. <lacht> genau. ja. Da stehen alle drüber. Genau.
1: Ähm, ja, Axel, es war uns wirklich eine Riesenfreude. Ähm, Dich hier bei uns im Hauptstadt-Podcast-Studio zu haben. Eine. Das wird jetzt teuer, wa? Sportlegende. <lacht> teuer. Ein toller Typ. Du hast uns wirklich interessantes erzählt aus deinem Sportlerleben, aber auch was du jetzt machst. Deswegen nochmal schaut unbedingt auf die Webseite und den Webshop von. Herrn Schulz. von Schulz. Von Herrn Schulz. Schulz. Von Herrn Schulz. Nein, es war uns echt eine Riesenfreude und ich muss nochmal ein Kompliment machen. Es macht einfach Spaß mit ihm zu plaudern. Ich Weil, du bist echt ein cooler Typ. Locker, <lacht> krieg locker, krieg krieg nicht auf den Mund gefallen. Nein, 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 ja, ja, ja kriegst du schriftlich? Hauptstadt äh, Podcast Proof. <lacht> ja, äh, äh, lockerer Typ, ähm, ähm, der, der sich nicht verstellt, ähm, der austeilen kann, auch verbal. Ja. Ja? Ja, äh, mir gefällt sowas. Also es war uns wirklich eine Riesenfreude. Wir wünschen dir alles Gute und wir überlegen uns noch was Gutes äh, für, für diese Grillaktion im nächsten Jahr. In diesem Jahr. in diesem Jahr. In diesem Jahr, ja, denke ich denke auf jeden ja, Fall ja. in diesem Jahr. Und sagen nochmal herzlichen Dank. Cool, cool sehr ja. gerne. Vielen Dank,
3: Angst. Viel Erfolg also, euch und ja, vielleicht darf ich gerne ja nochmal wiederkommen.
0: Ja, ich selbstverständlich. Ich, ich habe schon einen Turm von deinem Schulz, für die
3: <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> das
0: heißt, danke so so ja. <lacht> <lacht> Macht's gut. Macht's <Magst> gut, danke. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.